2: La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración llevaron a cabo una serie de operativos en contra de las caravanas de migrantes que se encuentran en el sur de nuestro país. En un operativo que se prolongó más de ocho horas en Huixla, Chiapas, fueron detenidos algunos migrantes, pero otros se disgregaron. Y bueno, pues empezaron a avanzar, pero ya en grupos más pequeños. El despliegue de los agentes migratorios y elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines comenzó antes de las 5 de la mañana. Estaba todavía oscuro. La mayoría de los inmigrantes estaban dormidos hasta ese momento. Se detuvo a los madrugadores que ya se preparaban para continuar su camino hacia Escuintla, y bueno, pues uh, después, después los agentes de la Guardia Nacional Roma, rodearon el domo de usos múltiples de Huixla, donde se encontraban unas 600 personas, 600 migrantes que pasaron ahí la noche. Los integrantes de la caravana comenzaron a dispersarse cuando se dieron cuenta del operativo, aunque varios fueron detenidos en ese lugar. El colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano documentó que durante las detenciones los niños eh, y adolescentes fueron separados de sus madres. Un grupo de migrantes intentó reagruparse en las vías del tren y otros avanzaron por caminos rurales, mientras que varios resultaron heridos o se escondieron incluso en iglesias de Huixla. En redes sociales se dieron a conocer videos pues, de la forma en que la Guardia Nacional y los agentes de migración atacaron a los migrantes. Créame usted que si estas imágenes se hubieran registrado en Estados Unidos contra migrantes mexicanos, el gobierno mexicano ya estaría protestando por lo ocurrido. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, sin embargo, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, adelante con tu información. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Serviento, qué gusto saludarte, amigos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias, qué gusto que estén con nosotros en este arranque de semana, hoy pues viendo estas imágenes, por supuesto, y... ¡Qué barbaridad! También, eh, pues, esta desesperación, esta impotencia en una de las imágenes que circuló mucho este fin de semana de una mujer que está en una camioneta, está siendo detenida por los agentes de migración y de la Guardia Nacional y grita desesperada, grita desesperada si quiere salir de la camioneta y la empuja, un guardia la empuja y le dice ¡Por favor, falta la niña, falta la bebé de tres años, por favor, somos humanos! Pero ya con una voz desgarrada eh, y, y, bueno, pues, eh, esto no importa en su súplica. La mujer es llevada en una camioneta por parte de los elementos del Inami. Así, así, este fin de semana tan terrible para cientos de migrantes que tratan de pasar por nuestro país hacia los Estados Unidos. Y también quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos de San Luis Potosí y también de Guanajuato, que les ha temblado durísimo durísimo este fin de semana alrededor de 17 sismos de intensidad por ahí de 4, 4.5 grados en zonas donde pues normalmente no sucede este tipo de movimientos y este fin de semana pues ahí está ahí está lo que se ha reportado en Santa María del Río y también en San Felipe allá en Guanajuato. Por otra parte les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su gira de trabajo en donde supervisó los avances de la construcción del Tren Maya en Quintana terminó, esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, terminó en Quintana Roo la supervisión de la obra del Tren Maya acompañado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el secretario de la Defensa, también estuvo el encargado del Tren Maya, Rogelio Jiménez, eh, su asesor Daniel Chávez de Grupo Vidante, el presidente López Obrador revisó los avances de una de las obras de infraestructura insignias de su administración y bueno, recordó que este lunes vence el plazo también para dar a conocer los videos sobre el tercer informe de gobierno, por eso compartió desde el día de ayer, no sé si ya nuestros amigos tuvieron oportunidad de, de revisar eh, el día de ayer compartió dos, en uno aparece el presidente allá en Palacio Nacional y presume que la Guardia Nacional ya cuenta con más de cien mil elementos y que se han construido 182 cuarteles y también habló de las vacunas, dijo que eh, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina estamos bajando la incidencia delictiva, el robo de vehículos, los homicidios, el secuestro, hechos no palabras y gracias a las vacunas hay menos hospitalizados y fallecidos por COVID-19, dijo cerrando abrazo a quienes han sufrido por esta terrible pandemia.
2: Bueno, y en otros temas el Inegi dio a conocer información esta mañana que ratifica que si bien hemos tenido un rebote importante en lo económico desde más o menos las, las fechas iguales de, del año pasado, ya este rebote está perdiendo vigor. Entre los indicadores que da a conocer hoy el Inegi está el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior. Sí, cuánto estamos consumiendo los mexicanos. Y si bien el consumo aumentó 19% en comparación con el mes de junio del 2021, esto es de junio a junio, 19.1% de avance. Entre, entre mayo y junio de este año hay una declinación ya de 0.8% en el campo de la inversión fija bruta que es muy importante porque la inversión que se hace hoy es la que va a señalar el crecimiento que tengamos en los próximos años también hay un rebote importante sobre la cifra de junio de 2020 16.9% contra junio del 2021 sin embargo entre mayo y junio de este 2021 ya hay una caída y es una caída importante de 1.8% que se refleja principalmente en la construcción, 2.9% cae la construcción la residencial 4.4%, la construcción en general 2.9% y esto señala claramente que está perdiendo ímpetu el rebote de la economía mexicana que hemos tenido este año en comparación con el año anterior. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. Hey hermana, simplemente te estás moviendo demasiado rápido hechas a perder la cuota Patty Smith Bueno y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar el viernes pasado presentamos la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en que al presidente AMLO se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo? Que se le revoque nos dijo 59.4%, que siga en presidencia dijo 36.7%, no sé 39 Recibimos en total 16.228 participaciones.
4: Son tiempos de canallas.
2: Bueno, y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe usarse la fuerza pública para detener a los migrantes? Nos dice que sí, 41.9%, que no, 48.3%, no sabemos, 9.7%. En 52 minutos hemos recibido 1,006 votos.
5: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Y
3: está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, excelente inicio de semana para todos. Hoy es lunes 6
6: de septiembre, primer lunes del mes de septiembre. Así que a darle con toda la actitud. Muchísima información esta mañana que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, durante la pandemia, basura tóxica suma 1.2 millones de toneladas. Los desechos peligrosos que generan diversas industrias aumentaron en 2020 y 2021 a tal grado que la cifra supera todo lo acumulado en los 10 años anteriores a la emergencia sanitaria. País Lotería Nacional Cachitos tienen poca demanda, estiman que se ha vendido 10% de los billetes para la rifa del próximo 15 de septiembre. Ciudad de México Nuevo Monumento dan un giro a glorieta emblemática. La escultura de Cristóbal Colón será reubicada. Estados Chiapas disuelven caravana migrante, sorprenden de madrugada a cuatro grupos que pernoctaban en Huitlá. Orbe, Guinea, el ejército de Roca al presidente, anuncian toque de queda y proclaman la disolución de las instituciones. Meta, selección mexicana cumple, el tricolor saca el triunfo en Costa Rica, aunque sufre por la contundencia. Y finalmente en mercados, seguridad social, alertan por gasto en salud, el Banco Mundial dijo que el costo médico va a influir en la economía.
3: Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, gracias.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes. La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 para las próximas dos semanas. Coloca a 17 estados en color naranja, 13 en amarillo y 2 en verde. Chiapas y Chihuahua, no haya ningún estado en rojo.
3: Bueno, y las entidades que pasaron al color amarillo son la Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas.
2: El director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, señaló que con el regreso al semáforo, al semáforo amarillo se va a permitir la reapertura de antros, bares y salones de fiestas con 50% de aforo.
7: El resto de, de las actividades eh, a las que mencionamos, y para ser más explícitos, involucra todos los giros adicionales que no son los primeros mencionados de antros, bares y salones de fiestas. Es decir, restaurantes, oficinas, establecimientos mercantiles, todos ellos pueden operar ya de acuerdo a los permisos establecidos en su permiso de funcionamiento habitual, sin restricciones más allá de las que tengan de acuerdo a su giro, como las tenían previo a la pandemia. Pero ya no tenemos restricciones de aforos, horarios, eh, como las que implementamos a partir del de inicio del confinamiento en marzo del año pasado.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana va a comenzar la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra COVID-19 de Sinovac. Atención para nuestros amigos de 18 a 29 años de las alcaldías, Miguel Hidalgo y Gustavo Madero, que nos preguntaban. Bueno, pues ahí está la información. A partir de esta semana comienza la aplicación de segundas dosis.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 272 muertes por COVID-19 en México, así como 7,504 casos confirmados.
3: Y el doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, señaló que el próximo 20 de septiembre su país podría comenzar la aplicación, no de segunda, sino de terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19.
2: Este fin de semana, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración realizaron un operativo para dispersar la nueva caravana migrante que buscaba salir de Chiapas hacia la frontera con los Estados Unidos
1: la niña, ¡Falta la niña! ¡Falta la niña! ¡Por favor, no hagan esto! ¡Somos humanos!
3: ¡Falta la bebé! ¡Es bebé de tres años, por favor! ¡No! Lo que
2: dicen estos migrantes. Sí,
3: ¿no? ¡Qué barbaridad! La mujer con una desesperación que trata de gritar como puede ya con esta voz que ya ni le alcanza. Eh, diciendo que falta su niña, que falta la niña de tres años, no le hacen caso, la encierran en la esta furgoneta, se la llevan y ya no sabemos qué pasa con esta niña de tres años, no sabemos dónde queda esta niña. Y bueno, así muchos padres separados de, de sus hijos, estaba eh, viendo también una información de un señor que dice, bueno, venía con una paisana, me quedé con sus tres niños y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Imagínate nada más. El Instituto Nacional de Migración informó que un elemento de la Guardia Nacional resultó herido debido a que un grupo de migrantes agredió a los agentes con piedras, varillas y palos.
2: La Guardia Nacional informó que su personal continúa con labores de apoyo a la población y con la entrega de despensas a personas afectadas por las pasadas inundaciones en Veracruz.
3: Este fin de semana se desbordó el río Lerma en el Estado de México, lo cual provocó inundaciones, deslaves, cierres carreteros y la muerte de una mujer que fue arrastrada por la corriente.
2: A través de redes sociales, el presidente López Obrador informó que este fin de semana realizó un recorrido de supervisión por las obras del Tren Maya en el estado de Quintana Roo.
3: El Consejo Coordinador Empresarial lanzó un llamado urgente al gobierno federal para que aplique la ley y libere la red ferroviaria de Uruapan, Michoacán, la cual lleva más de un mes bloqueada por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, y el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, aseguró que el retraso en el pago de salarios a 28 mil maestros del Estado se debe a que la federación, no el Estado, no él, a la federación, pues que no quiere brindar recursos extraordinarios.
5: Que no se han pagado las últimas dos quincenas a las maestras y los maestros porque el gobierno federal no ha cumplido el compromiso que hizo con Michoacán. Como ya lo he explicado decenas de veces, lo vuelvo a compartir. El problema inicia en 1992 hace 30 años ya, cuando el gobierno federal firmó un convenio con todos los estados del país para transferir la responsabilidad de la educación básica a los estados. En el caso de Michoacán, se estableció en ese convenio que el gobierno federal se hacía cargo del 91% del recurso necesario para atender la educación de nuestro estado de Michoacán y que el gobierno del estado se hacía cargo del 9%.
2: Y autoridades capitalinas confirmaron que los dos hombres sospechosos de participar en el asesinato del neurocirujano José Raúl Guerra, ocurrido la semana pasada en Coyoacán, quedaron en libertad debido a que solo fueron acusados de narcomenudeo.
3: El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo y la gobernadora electa del estado Evelyn de Salgado anunciaron la instalación de los comités para la entrega-recepción de la administración estatal.
2: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, destacó que su toma de posesión esté en riesgo, a pesar de que el INE mantuvo la multa de más de 28 millones de pesos impuesta a Movimiento Ciudadano por triangulación de recursos para su campaña electoral.
3: Pues sí, esto fue lo que descartó. Y bueno, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que no va a apoyar la aprobación del dictamen de la Ley General de Revocación de Mandato en los términos aprobados por el Senado, ya que presenta límites para la democracia y riesgos de inconstitucionalidad.
2: La presidencia de la Cámara de Diputados citó a realizar un simulacro de sesión a distancia este lunes 6 de septiembre, para verificar el funcionamiento de la Plataforma de Asistencia y Votación Parlamentaria.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el mensaje por su tercer informe de gobierno se podría realizar el próximo 17 de septiembre en el Congreso capitalino.
2: Y por otro lado, la jefa de gobierno confirmó que el monumento a Cristóbal Colón que se encontraba sobre paseo de la reforma, que fue retirado el año pasado porque se dijo que se le iba a reparar y a restaurar, será sustituido por una figura en honor a la mujer indígena.
6: Claro que es importante lo que representan los pueblos originarios y el apoyo hoy a las mujeres indígenas de hoy, pero este reconocimiento de ponerlas en el centro de nuestra ciudad como el centro de nuestra historia, pues es un cambio cultural también que todos debemos reconocer. Eh, Colón, pues claro que fue un gran personaje, universal, y también hay que reconocerlo, pero creemos que en el centro de nuestra ciudad hay un, tiene que haber un reconocimiento a la mujer indígena y por eso este monumento.
3: El gobierno de Venezuela y la oposición de ese país concluyeron la segunda ronda de negociaciones que llevan a cabo en la Ciudad de México.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó que estos encuentros se puedan traducir en impunidad para el líder opositor Juan Guaidó y sus aliados.
3: La Corte Suprema de El Salvador determinó que los presidentes de ese país pueden cumplir dos mandatos consecutivos, lo que abre la puerta para que el actual mandatario Nayib Bukele busque la reelección en 2024.
2: Lo primero que hacen estos mandatarios populistas cuando llegan al poder es buscar su reelección, ya lo hemos visto muchas veces. El Talibán en Afganistán informó que logró ganar terreno en el Valle del Panshir ante la resistencia armada contra el nuevo gobierno.
3: El régimen Talibán en Afganistán publicó un decreto que establece que las mujeres inscritas en instituciones de educación superior deberán acudir a las aulas con el rostro cubierto y no se podrán mezclar con los hombres.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol derrotó a Costa Rica por marcador de 1 a 0, con lo cual se colocó como líder del octagonal final de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022.
3: Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó hoy en de este encuentro entre Brasil y Argentina de la eliminatoria mundialista de Conmebol? Pues fue suspendido luego de que oficiales de sanidad brasileños ingresaron a la cancha para llevarse a cuatro jugadores que supuestamente violaron los protocolos contra el COVID-19. ¿Cuánto duró? ¿Seis minutillos? ¿Seis minutillos? Bueno, pues así estuvo este super encuentro de fútbol.
1: Bumba bebé. Bumba bebé. Bumba bebé. Bumba bebé.
2: Estamos escuchando Under Pressure con el grupo Queen y la compañía de David Bowie. Estamos escuchando y vamos a estar escuchando a Queen esta mañana, ya que este 5 de septiembre habría sido su cumpleaños, ¿sí? Farouk Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, nació en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. Y bueno, pues nosotros lo vamos a estar festejando esta mañana. ¿Te parece bien, Guadalupe?
3: Pues me gusta mucho la idea, mi querido Sergio, y vi cómo estuvo de... Pues eh, no, no puedo decir cerrada la votación, ¿cómo fue esta imposición?
2: Pues fue una imposición de la señora productora, pero hay que quedar bien con el poder, mi querida Guadalupe.
3: No, yo la verdad no quería quedar bien con nadie y yo nada más dije, bueno, este que, que sea lo que ella quiera.
2: Que sea lo que diga la señora productora. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Quiero recordarle a usted que nos gusta escuchar sus puntos de vista, sus comentarios, sus opiniones. Y la mejor forma de hacernos llegar esta, estos comentarios es a través de WhatsApp, ya sea por texto o por mensaje de voz. Lo puede hacer al 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
5: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Soriana celebramos el mes más mexicano. Lleva 30 piezas de huevo precisísimo más cornflakes de 500 gramos, los dos por 90 pesos. O paquete de salchicha de pavo Jumbo food de 500 gramos a 39,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
6: El primer lunes del mes de septiembre se celebra en Estados Unidos y Canadá el llamado Labor Day o Día del Trabajo, un festivo federal proclamado por el presidente estadounidense, Gruber Cleveland. Se trata de una fecha alternativa al Día del Trabajo que se celebra en la mayor parte del mundo en el mes de mayo. El movimiento para reconocer a los trabajadores con un día festivo comenzó en los gobiernos estatales que uno a uno aprobaron leyes para honrar al trabajador común. El Congreso de los Estados Unidos creó la fiesta federal el 28 de junio de 1894, designando el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo. Desde entonces, este lunes de septiembre coincide con el final del verano y muchos estadounidenses aprovechan el fin de semana de tres días para intentar disfrutar de unas últimas vacaciones o para pasar el tiempo en comidas al aire libre con la familia. Este fin de semana también serán grandes compras con rebajas en artículos para el hogar, colchones, ropa y material escolar.
1: When we were kids, when we were young, things seemed so perfect. You know, the days were endless. We were crazy, we were young. The sun was always shining. We just lived for fun. Sometimes it seems like late. I just don't know the rest of my life.
2: These are the days of our lives. Estos son los días de nuestras vidas. Estamos escuchando al grupo Queen. Ayer habría sido cumpleaños de Freddie Mercury, este cantante legendario del grupo Queen.
3: Ah, qué bonito suena esta mañana para empezar la semana. Oye, nos dice una persona en el auditorio Trinidad Bautista Morales. Escuché en sus noticias que las personas que fueron detenidas por el asesinato del médico fueron liberados porque se comprobó que no más son narcomenudistas. Mi pregunta es, entonces eso no es un delito. Pues sí, sí es un delito, doña Trinidad. Pero pues lo que dictaminó el juez es que solo se les encontró narcomenudeo en posesión simple, dictó como medida cautelar una firma mensual para los dos presuntos implicados y dio tres meses para cerrar la investigación. Así que estos señores pues pueden andar libres y solamente acudir a, a la firma. Pueden eh, pues enfrentar este proceso en libertad.
2: Bueno, y nos dice la señora Adriana, dice mamá de José Manuel, somos de la Alcaldía Miguel Hidalgo y la primera dosis de la vacuna de mi hijo fue AstraZeneca porque se agotó la Sinovac. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tendrán dosis de AstraZeneca para los que recibieron esa vacuna en la primera dosis? Y la verdad es que Se está no anunciando sé. Sinovac,
3: ¿eh? No se está anunciando otra más pues, que esa.
2: Entonces sería un problema porque no estoy muy seguro que sea compatible la Sinovac con la AstraZeneca pero eso es lo que nos dicen. Ojalá que las autoridades tomen en cuenta pues que algunos les aplicaron la AstraZeneca debido a que se agotó la Sinovac.
3: Nos dice Francisco, 1955. Buenos días, Sergio y Lupita. ¿Y dónde está la piedra para defender a los migrantes centroamericanos? Feliz inicio de semana.
2: Dice eh, dice otra persona, si los menores de edad votaran tendrían un mejor trato de esta administración federal, solo les importan los votos, es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y hay una fuga de agua en el andador Epsilon, en prolongación Gómez Farías, a un costado del 229 en la colonia Carlos Alberto Madrazo, en la delegación Álvaro Obregón. La fuga tiene todo el fin de semana, así que nuestros amigos que están escuchando en SACMEX, pues a ver si auxilian esto es en Álvaro Obregón.
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de verano. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: Zulma González es una niña de 12 años ganó un amparo para que se le vacune contra el COVID-19, ya que padece diabetes tipo 1. Sin embargo, a pesar del amparo, el gobierno de Veracruz se niega a aplicarle la dosis. Zulma García es mamá de Zulma González, la tenemos en la línea telefónica. Señora Zulma, ¿cómo está? A ver, cuéntenos, ¿cómo es posible que el gobierno de Veracruz se niegue a acatar una orden judicial?
9: Buenos días, muchas gracias por, por la intervención que nos da. Pues nada, este, Zulma cumple con pues, los lineamientos para que pueda ser vacunada desde mucho antes, porque según la Política Nacional de Vacunación, eh, ellos se encuentran... Bueno, mi hija vive con diabetes tipo 1. Entonces, pues según esto, primero fueron vacunados la, el personal sanitario, o sea, todos los médicos, este, enfermeras. En segundo lugar, se supone que eran las personas adultos mayores, con todas sus edades, como lo hemos visto, y en tercer lugar eran las personas con, con morbilidades, es decir, ahí entrábamos nosotros, entraba Zulma. Posteriormente son personal docente el, y ya ahorita, como lo estamos viendo, el resto de la población. Pero bueno, eh, escuchando también hace algunas semanas, eh, eh, dentro de, de, de lo que declaró el presidente, también dijo que eh, se pensaría con personas con, con morbilidad, vacunarlas. Nosotros esperamos que Suma cumpliera sus 12 años, ¿no? Entonces, de 12 años, y como ella iba a ingresar a la secundaria, pues ella ahora sí que de regalo nos dijo, pues yo quiero mi vacuna. Estuvimos esperando para registrarla, el formato y demás, pero pues no no, no salió. Entonces, ¿qué hicimos? Pues el día lunes, del lunes este pasado, o sea, el 30, meto un amparo para que pudiera ser vacunada. Eh, como todavía está la vacunación en el estado... Ya se habían terminado este, las vacunas, ya había pasado el término aquí en, en Jalapa, Veracruz, donde nosotros estamos. y había comenzado en, en Veracruz Puerto. Pues nosotros pensábamos que, que era lo más lógico, ¿no?, que, que le dijeran que fuera a su vacuna y demás. Y efectivamente, ese mismo día, el día lunes, eh, el juez le concede la suspensión de plano para ser vacunada y es notificada a todas las autoridades. Nosotros eh, mandamos a la Secretaría de Salud de Veracruz como autoridad ejecutora. Digamos que ellos son eh, lo, eh, los que están eh, dando la, la vacuna, o sea, son como responsables en esta logística, ¿no? O sea, obviamente el gobierno de Veracruz es quien lleva la batuta, en nada más en, en la aplicación, por eso lo ponemos como ejecutora, más no de que ellos decidan o demás, ¿no? Obviamente la decisión está a nivel federal. La cuestión es que se pasan las 24 horas, pero pues no, no tuvimos respuesta. Esto fue el día martes, el día miércoles. Entonces decidimos personalizarnos en, en dar a ver al secretario de Salud. Igual y nos decía algo, ¿no? O, o a lo mejor que se estaba viendo con alguien o... Porque las autoridades tampoco, ¿eh? En ese momento no, nada, no, no le dieron nada. Y pues nada, ahí nos tuvieron. Lo que ustedes vieron en el video de Zulma, ahí no estuvieron, salió el director jurídico. Este, nos fue a ver, lo tenemos ahí enviado porque eh, nos dijo que ellos habían dado ya cumplimiento a la suspensión de Flamengo. Pues no han dado cumplimiento porque aquí estamos y su hermana ha sido vacunada. ¿Cuándo? Y, y por eso la traigo, porque sí, se supone que la suspensión dice que debe de haber una valoración. En médica, lo cual estamos completamente de acuerdo. ¿no? Se, señora,
3: Entonces, esto es netamente médico porque el presidente López Obrador ha ordenado investigar el origen de 250 demandas de amparo para vacunar a menores de edad. ¿Qué piensa usted de ello?
9: Está mal informado. Creo que ya después de escuchar todo esto, está mal informado. Porque si a él le hubieran dicho, pues, ¿cuáles son esos 250? Si todos están en paquetes, si fue el mismo abogado, si qué tipo de niños son, o sea, pues a lo mejor no se hubiera expresado así. Yo considero que, que no lo dijo de mala fe. Eso espero. Y pues, ¿quiénes estamos detrás? Pues los papás. O sea, yo soy su mamá y yo lo, yo lo promoví, ¿no? Y su papá es biólogo y su hermano estudia medicina, pues hicieron la investigación, porque cabe destacar que nuestra demanda de amparo es más técnica, o sea, es más dirigida a, a la diabetes tipo 1, que es la condición con la que vive Zulma. O sea, no es más más allá, ¿no? y pues si nosotros, o piensa el presidente que puede haber intereses ocultos o las farmacéuticas, pues desafortunadamente no, y, y es y vivir con diabetes tipo 1, para las personas que no lo saben, pues es bastante complicado y caro, es caro, es una batalla día a día para mantener unas medidas de glucosa que, que nuestra hija pueda tener una calidad de vida pues bien, todos sus años, ¿no? Si no se cuida desde ahorita, pues pues bueno, vaya, sabemos las complicaciones de una persona de diabetes tipo 2, pues mi hija desde pequeña, ¿no? Que son muy muy diferentes, o sea, eh, los que no conocen la diabetes tipo 1, esa no se hereda, no no la buscan, no es por malos hábitos alimenticios, ahí su, su cuerpo, este, su sistema inmunológico, pues jugó pues, una mala pesada y ya. Pues así como muchas condiciones que están en el país, muchos niños, muchas personas de, de diferentes enfermedades, ¿no? Pero no, no no, no considero que, que, el, que el presidente haya estado bien informado en ese momento. Eso espero. Y sí como que veo que hay mucha discoordinación, o sea, no están coordinados todos los niveles de gobierno. Porque, pues dijo el presidente ahí que se estaban cumpliendo los amparos. Aún y con esta sospecha, pero que se estaban cumpliendo. Pues en Veracruz no. Y posteriormente declara mi gobernador aquí en Veracruz, no voy a vacunar niños. Ah, bueno. Aún y aunque tengan los amparos, no voy a vacunar. Oh, ah, bueno. Y luego, eh, ahorita en fin de semana, el que es representante aquí, del bienestar, el licenciado Huerta, pues también declaró que se estaba cumpliendo, pero pues solo rindió un informe, pero pues tampoco nos ha llamado, nos ha dicho quién, dónde, cómo, cuándo y modo tiempo y lugar el que abrió una puerta a la esperanza y yo me, yo quiero sentirlo así es este el doctor Gatel, que re, definitivamente él fue dirigido pues por como amigos o sea si había hablado con Zulma el año pasado pues obviamente porque él entiende no como médico entiende que es la diabetes tipo 1 no entonces pues él dice que se va a estudiar este o que se está viendo como valorando que se van a vacunar a personas con, con morbilidades, ¿no? Entonces, pues, esperemos que no se tarde mucho, y pues nos abrió la esperanza a muchos, bueno. tan solo los que vivimos con diabetes tipo 1 somos como 200.000 en el país, pues, así somos muchos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Zulma García el haber conversado con nosotros y habernos presentado el caso de su hija Zulma González. Un fuerte abrazo y esperemos que se le aplique la vacuna, pues finalmente ya los propios jueces han determinado que se, que se debe hacer.
9: Les agradezco porque les voy a comentar algo que es muy triste, aún y lo que ha pasado desde el video de mi hija y, y que muchas, muchas, pues toda la sociedad nos ha, nos ha apoyado, la sociedad civil, pues no tenemos empatía, no encontramos una empatía con, con los niveles de gobierno, pero dígase cualquiera, ¿eh? O sea, presidencia, gobernatura, pues menos, o sea, pues casi como que nos, yo me siento agredida cada que declaran eso. Y pues tenemos diputados locales, tenemos diputados federales, nuestro alcalde yo no digo que ellos tengan este, ahora sí que, que el poder de decir ah, ahora hay que vacunar pero pues a lo mejor preguntar por la salud de Zulma no o sea pero por qué por qué quieren este, la vacuna o cómo está o nada ni siquiera a lo mejor ser gestores o a lo mejor este, intervenir nada eh o pues sea eso es para todos para todos o sea eso es una falta de empatía para nosotros y para toda la niñez que vive con este tipo uno solo en Veracruz, y lo que hemos escuchado, que no se cumplen de otros tantos de niños que se han amparado, pues yo no sé si ellos, sus papás, a lo mejor, igual a lo mejor, este, pues alguna autoridad se haya acercado, pero con nosotros, no, ni siquiera, ya no digamos para vacunarla, pues para saber, ¿no? sí y Bueno, tenemos... pues
2: muchas gracias, Ulma.
3: No, a usted, y muchas gracias a los medios, porque son los únicos que me han dado voz. Gracias señora. Gracias.
2: Adelante Lupita.
3: Pues esta semana la Ciudad de México regresó como muchas otras en el país a semáforo amarillo, pero pues eh, ya vemos un panorama distinto, ya se han reducido los contagios, los números de personas que fallecen, ¿cómo están los datos? ¿Qué dicen los eh, números? Doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM, qué gusto como siempre nos da poder saludarlo, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, a sus órdenes.
3: Gracias, doctor. Oiga, ¿usted cómo ve los números? ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Estamos ya pues, eh, en un panorama totalmente diferente, como para pensar que el semáforo ya está en un mejor color?
10: Bueno, eh, respecto al semáforo, yo me atendría a lo que nos confesó el subsecretario de Salud en diciembre pasado, que el color del semáforo es hasta cierto punto ¿no? Y eso, dicho desde el año pasado, ya con las más recientes modificaciones que han hecho para que sea cada vez más, más laxo. Entonces, pues realmente el color del semáforo no nos dice mucho. Lo que sí es cierto es que sí ha habido una tendencia a la reducción de casos a nivel nacional y, y, y la Ciudad de México eh, no es la excepción. Así funciona por la, la, la una epidemia, eh, hubo un ascenso muy rápido y bueno, ahorita llegó a, a un pico, está descendiendo, pero aún así todavía no estar en niveles que puedan considerarse aceptablemente seguros como para retomar diversas actividades presenciales.
2: Eh, doctor, entonces, uh, si no estamos en semáforo amarillo, si no estamos en semáforo no sé qué ya, eh, ya no podemos ni siquiera eh, entender qué significan los semáforos. La pregunta es, ¿estamos seguros para reanudar uh, nuestras actividades? Eh,
10: yo diría que no. Yo diría que no. Me gusta hacer las analogías. Pensamos... En un, en un enfermo que tenía una fiebre de 40 grados centígrados, pues ahorita ya bajó a 39, qué bueno que vaya cediendo la fiebre, pero todavía no estamos en el nivel que debemos estar como para echar las campanas al vuelo, no ya ha sucedido en otros lugares, que por unas pocas semanas del incenso eh, retomaron actividades, incluso regresaron a las presenciales, y lo que provocaron fue un cambio otra vez en la tendencia y repunte, ese es el peligro.
3: Eh, doctor, entonces, ¿qué deberíamos estar o qué acciones deberíamos estar emprendiendo en estos momentos? Ya tenemos las clases presenciales, ya muchas personas van a regresar a sus eh, trabajos, quienes estaban haciendo home office lo han estado haciendo pues de manera paulatina, pero ya la próxima semana muchos estarán ya pues eh, al, al 100. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar?
10: Bueno, las medidas son las que ya conocemos, Desde siempre tener conciencia de que la principal forma de transmisión es por el aire, entonces el, el correcto uso de mascarillas es, sigue siendo y va a seguir siendo fundamental durante mucho tiempo todavía, ¿no? Es, esa es una. Y segundo, pues la ventilación de los espacios este, compartidos, ¿no? Que, que es eh, tener mediciones de carbono para saber están bien ventilados o no, y en caso de que no se logre buena ventilación por las condiciones de, de los lugares de trabajo, lo que tiene que hacer es colocar purificadores de, de aire, ¿no? porque de otra manera pues lo que se va a provocar otra vez es un repunte de los contagios.
3: Muy bien. Pues, eh, doctor Edelí, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Encantado. Muy buenos días. Hasta luego.
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el arroz precisísimo de 900 gramos a 16.90. O el frijol pinto precisísimo de 900 gramos a 29.50. Y negro a 21.50. Sí, a solo 21.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: El gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta, en la Gaceta de la Ciudad de México, las reglas para la operación de los bares y antros en la capital, ahora que pues, estamos en semáforo amarillo. Carlos Navarro, adelante.
11: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que con el anuncio del regreso de la vida nocturna a la Ciudad de México a partir de hoy, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta, en su edición BIS, las reglas para la operación de estos giros, así como de otros sectores del viernes pasado. En este aviso, la, el gobierno local informó que todos los bares, cantinas, antros, discotecas o homólogos, así como salones de fiestas, podrán operar hasta las 12 am con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre. El viernes pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informaba que se debía a que la, la vacunación ya tiene un avance importante. Incluso mencionaba que arriba del 90% de los adultos de la Ciudad de México ya tienen una dosis. Escuchemos.
6: Vamos muy adelantados en la ciudad, somos la entidad de la República con mayor número de personas vacunadas y esto nos permite pues ya eh, entrar a esta nueva normalidad con distintas actividades que ya podrán abrir.
11: No solo los bares, antros o cantinas tendrán eh, modificaciones en sus eh, horarios a foros. En el caso de aquellos lugares como con actividades o eventos masivos como deportivos, culturales, espectáculos, conciertos o homólogos, podrán operar con un aforo máximo del 75% conforme al horario permitido en su aviso o permiso de funcionamiento. Mientras que los demás establecimientos podrán operar sin restricciones. Así lo informó el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, el viernes pasado. Escuchemos.
7: El resto de, de las actividades eh, a las que mencionamos, y para ser más explícitos, involucra todos los giros adicionales que no son los primeros mencionados de antros, bares y salones de fiestas, es decir, restaurantes, oficinas, establecimientos mercantiles, todos ellos pueden operar ya de acuerdo a los permisos establecidos en su permiso de funcionamiento habitual, sin restricciones más allá de las que tengan de acuerdo a su giro, como las tenían previo a la pandemia. Pero ya no tenemos restricciones de aforos, horarios, eh, como las que implementamos a partir del de inicio del confinamiento en marzo del año pasado.
11: Sumado a estas modificaciones, los corporativos y oficinas del sector privado podrán operar con un aforo máximo del 80% en su plantilla laboral. Así es que estas son las modificaciones en, eh, con el semáforo amarillo que llegó a la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias.
11: Hasta luego, buenos días.
3: Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez, que anda por allá en la zona centro de la Ciudad de México. Alan, ¿qué tal? Buenos días, Gracias,
12: Muy buenos días. Tenemos un par de manifestaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la primera
13: de ellas en la avenida 20 de noviembre, al cruce con Venustiano Carranza, en donde se están
12: manifestando aproximadamente 50 trabajadores del sector salud, ellos principalmente del estado de Guerrero y otras entidades de la república. Esto es por un despido injustificado, por
13: lo cual están solicitando el respeto a sus derechos laborales, la reinstalación en sus lugares de trabajo, así como la pacificación y mejoras a las condiciones de trabajo. Por otra parte, comentarte que en la enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos un grupo de personas en contra del aborto, los cuales han empezado una jornada de 40 días para solicitar y para pedir que no se ejerza este derecho en, la, en el país mexicano. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos con cortes a la circulación en Avenida 20 de
12: Noviembre y sin acceso ni salida al primer cuadro de la capital. Por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Alan. Estamos al pendiente.
2: Y rápidamente, Augusto Atempa, adelante.
3: Sergio Lupita,
14: les platico, tenemos ya cerrada la circulación sobre Calzada Tasqueña esto a la, a, la, a la altura de la calle Tres Marías para todos aquellos que van hacia la zona de Calzada de Tlalpan, encontrarán esto debido a una volcadora de un camión, ya se está laborando en estos momentos para poder retirar este pesado vehículo, en los próximos minutos se dará a la circulación, pero sin duda hay pesado tráfico hacia la Calzada de Tlalpan, hay que tenerlo en cuenta para quienes circulan hacia este punto. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Gracias Augusto. Atempa, son las 7 con 54 minutos, regresamos en un momento más. My life's been
1: just a shame.
5: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Llegaron los mejores precios a la comer y lacomer.com. Aprovecha y llévate el café soluble que precio desde 10.90. Así es, encuentra el café soluble que precio desde 10.90. Tú... Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio.
1: She keeps She says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy, for first job, the Kennedy. and at a time of limitation, you can't take care of caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice, she's a killer queen.
2: Pues esto se llama Killer Queen, la, la reina asesina. Estamos escuchando al grupo Queen y a Freddie Mercury en particular. Ayer fue su cumpleaños.
1: Tenemos mensajes
2: de nuestro público.
3: Bueno, pues tenemos mensajes, claro que sí. Amy Shejoa dice, no importa lo que opinemos los ciudadanos sobre los migrantes. La orden ya se la dieron a López. Saludos cariñosos.
2: Dice Edgar Hernández de Puebla, buenos días, me gusta escucharlos y me hacen pasar un buen día.
3: Hombre, qué bien. Dice también Javier Cruz, buenos días Lupita y Sergio, qué lejos quedó aquel trato inicial a los migrantes del gobierno de López Obrador que hasta diputados les llevaban serenata, recibieron la orden de Donald Trump y los están deteniendo. Es terrible, dice que esta actitud siga a imagen y semejanza de lo que hicieron en Estados Unidos al separar a los niños de sus padres. Da mucha tristeza y coraje escuchar a esa madre, pues que pide que le den a su hija. Saludos cordiales a todo su equipo atentamente, Javier Cruz.
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos.
3: Y vamos al clima. Adelante, Sergio. Bueno, pues vámonos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que para el día de hoy una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima, generando abundante ingreso de humedad del océano Pacífico que en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posibles granizadas sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. También les comento que tenemos otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Esta se localiza en el suroeste del Golfo de México y en combinación con una onda tropical la número 27 que recorre el y Golfo de Tehuantepec, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esto en los estados de la península de Yucatán, el sureste y oriente de la República Mexicana. Por último, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día con la probabilidad de lluvias puntuales fuertes las cuales podrían acompañarse de descargas cargas eléctricas y la posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 21 a 23 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes
3: y muy buenos días. Igualmente, buena semana, Patricia. Igualmente, hasta luego.
2: Bueno, son las son las ocho de la mañana. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Eh, a ver, la Universidad Nacional Autónoma de México Está señalando que dados los avances en el conocimiento eh, que se tienen del COVID-19, eh, es posible un regreso seguro en concordancia con los comunicados publicados por la Dirección General de Comunicación Social y una vez que el semáforo de riesgo epidémico se ha declarado en amarillo, en los casos en que los consejos técnicos consideren pertinente, podrá convocarse al alumnado para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieran de actividades prácticas clínicas, experimentales o artísticas, observando el cumplimiento de los lineamientos emitidos para el efecto, en particular el uso obligatorio del cubrebocas. Los consejos técnicos revisarán periódicamente el desarrollo de las actividades presenciales y actualizarán la información disponible para la comunidad de cada entidad académica. A partir de los documentos que la comisión de seguimiento les hará llegar de manera continua, la universidad exhorta a los a los estudiantes que no hayan sido vacunados a que lo hagan en cuanto les sea posible. Al término de 10 días de haberse declarado el semáforo de riesgo epidémico en amarillo, se podrán convocar en grupos reducidos al alumnado del primer ingreso del ciclo escolar 2020-22 y 2021-22 eh, para el conocimiento y ubicación de las instalaciones universitarias.
3: De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, se acumularon 263.140 personas que han perdido la vida por COVID en nuestro país. Y Gerardo Suárez, nos tienes todos los detalles adelante. Buenos días.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita. La Secretaría de Salud ha confirmado 3,428,384 millones mil casos de COVID-19, 7504 mil más que el sábado. En cuanto a las defunciones, se acumularon. 263.140 mil muertes positivas a coronavirus, 272 más que el día anterior. Al iniciar la presentación de datos estimados de la semana 34, la Secretaría de Salud añadió que se observa una reducción de 26% en los contagios de esa semana 34 en comparación con la semana previa. Esa semana 34 transcurrió del 23 al 29 de agosto pasado. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales se ubicó en 46%, es decir, que disminuyó un punto en comparación con el sábado, mientras que la ocupación de camas con ventilador, que se utilizan para los pacientes críticos, se mantuvo sin cambios en 43%. En el tema de la vacunación, la Secretaría de Salud informó que hay 58.9 millones de habitantes mayores de edad que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esto significa que eh, estas cifras, los 58.9 millones de personas con al menos una dosis, representan al 66% de la población mayor de 18 años o bien al 46.7% de la población total en México. Hasta el momento, los eh, estados que tienen la mayor cobertura de vacunación eh, son la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur Sergio Lupita es la información que les tengo
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo Buenos días Buenos días.
2: Autoridades del gobierno federal expresaron que es alarmante la cantidad de personas que han desertado de la escuela para el ciclo escolar 2020-2021 se trata de 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron en un centro educativo derivado de, del COVID-19 bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué deben hacer las autoridades ante esta situación? Vamos a conversar con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco Fernández, ¿cómo estás? Buenos días y cuéntanos, estamos viendo una deserción escolar impresionante. ¿Qué se puede hacer?
16: Hola,
13: Sergio, muy buenos días. Mira, solo es importante hacer una aclaración porque el, la cifra está de 5.2 millones de personas eh, se calcula a partir de la encuesta del Inegi respecto a la educación y el COVID. La propia Autoridad Educativa eh, Federal, la FED, eh, en su momento cuando se dio a conocer esta cifra, cuestionó la cifra porque dice oh, está mal calculada dado que incluye a un universo de personas que no están en el, en, el, en, el, en el rango de edad de educación obligatoria. Es paradójico que después sus colegas de gobernación, cuando salen para tratar de ayudar a establecer los argumentos del por qué hay que regresar a clases presenciales, retoman la cifra que, que cuestionaron los de la SEP. No quiere decir que el problema de, de caída en este caso, sobre todo de matriculación, no sea importante. De hecho, de acuerdo a las cifras del de informe de gobierno del presidente López Obrador, la matrícula a nivel... Eh, de todo el sistema de educación eh, eh, pública y privada cayó en 1.6 por ciento es decir 847 mil estudiantes dejaron de estudiar y de estos de los diferentes niveles educativos lo preocupante sobre todo se localiza en el caso de la transición de los chicos que terminaron la educación secundaria y ya no se inscribieron a la educación media superior y por eso se les cayó la matrícula en 3.1% en este nivel educativo. Aquí el, el problema es que hemos arrancado el ciclo escolar y hasta ahora no nos dan eh, ninguna ruta de cómo se van, por ejemplo, a coordinar las autoridades educativas en los estados y la federal con sus directores, supervisores en el caso de la educación básica con los directores de planteles en la media superior para tratar de ir a, eh, a, a rescatar esas niñas, niños y jóvenes que decidieron ya no inscribirse a, a, a seguir estudiando o ahí viene la otra parte, el complemento que en el ciclo escolar anterior en algún momento lo abandonaron y entonces al problema de la caída de matrícula este, también se les suma el de abandono escolar esa es la parte que me parece francamente preocupante.
3: Uh -huh. eh, Marco, eh, en algunas eh, consideraciones, de hecho, dicen que esto es alarmante. ¿Por qué, ¿Por qué debe ser tan preocupante? ¿Cuál es el impacto de todo esto? ¿Cuál es el impacto que se corte este ciclo para los estudiantes que ya no hayan hecho esta transición o que de plano ya no estén llevando a los niños a la escuela? no?
13: Es muy preocupante, Lupita, porque... Todas las cifras apuntan, y hace poco, justo el INEGI, cuando dio a conocer su otra encuesta, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, eh, pues volvió a confirmar que las oportunidades laborales y los salarios que la gente tiene de acuerdo a los diferentes estudios que se van terminando, sí son distintos. Es decir, que para los jóvenes que dejan trunco sus estudios, pues eso significa un futuro sombrío, porque van a tener menores oportunidades laborales o que cuando tra trabajen seguramente lo harán en el sector informal con niveles de salario eh, más bajo. Y eso a su vez provoca que cuando ellos sean adultos y tengan sus propias familias, la posibilidad de darle mejores oportunidades a sus hijas, a sus hijos, va a ser menor. Y esto en, 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 en consecuencia provoca que se perpetúen ciclos de desigualdad y de pobreza en donde la educación tendría que ser la herramienta por excelencia en el, en el país para tratar de romperlos y que de por sí, previo a la pandemia, traíamos problemas serios de desigualdad de oportunidades y que ahora la pandemia lamentablemente solo las ha ensanchado.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué puede hacer la autoridad para pues tratar de que la gente no abandone la escuela, que los chicos no abandonen la escuela?
13: Pues son varios aspectos, Sergio. Por un lado, por ejemplo, aprovechar precisamente su sistema de control escolar para poder, en coordinación con sus directores y sus supervisores, decir, a ver, esta es la lista específica de las chicas, de los chicos que ya no regresaron al, eh, al ciclo escolar 21-22. Tenemos que ir, dado los que tienen los, los datos de, de, de las direcciones y demás, a los hogares para tratar de ver de qué manera establecer apoyos económicos, por ejemplo, bien focalizados. Hay un problema de cómo este gobierno hizo su programa de becas sin ton ni son y no las focalizó a los que más nos los necesitaban. Entonces, por un lado, necesitas reorientar tu programa de becas para que en el caso de que sean razones económicas las que están detrás del abandono, se pueda atender ese problema. Pero también sabemos que detrás del abandono y de la caída en la matrícula está un problema de que en el ciclo escolar anterior a la distancia no se aprendió. Y que muchas chicas, chicos, dijeron no vale la pena seguir estudiando, no no le ven propósito. Y ahí es donde se tienen que hacer jornadas de tutorías focalizadas para tratar de apoyar a esos chicos y
17: irles eh,
13: recuperando los aprendizajes que no se han alcanzado. Mira, nosotros, por ejemplo, desde el TER de Monterrey en, eh, en el estado de Nuevo León, arrancamos en el verano ya un programa de, de tutorías en donde los jóvenes, jóvenes de, de universitarios, están apoyando a jóvenes de la educación media superior pública de, aquel, de aquella entidad, gente del CONALER, del CETCITE, del Bachillerato Militarizado y demás, para apoyarles en tutorías en matemáticas y en la parte de comunicación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y los propios profesores de estos subsistemas nos lo han compartido, pues sí vieron un impacto muy serio de estos meses de tener clases a la distancia. Y estamos haciendo ese pequeño esfuerzo, por lo menos en el caso de Nuevo León y con la intención de ir contribuyendo en otros estados, para precisamente apoyar a la autoridad con este tipo de tutorías que son urgentes para poder... Eh, eh, recuperar el sentido de muchos de, de estos chicos que perdieron toda esperanza de seguir estudiando. Va a ser un proceso lento, pero lo que sí preocupa con toda franqueza Sergio Lupita, que es que anunciamos el, el regreso a clases con bombo y platillo y hay que decirlo que apenas llevamos el 45% de la matrícula en las aulas presenciales, pero en ese anuncio no hay por un lado, ni una estrategia eh, establecida por parte de las autoridades para resolver este problema del abandono y de la caída de la matrícula y peor aún, este otro 55% de la matrícula que ha decidido todavía sus papás que no es el tiempo para regresar a clases presenciales, no les están ofreciendo en verdaderos términos una alternativa, porque los propios docentes han dicho de acuerdo a las instrucciones que reciben de sus directores y sus supervisores que no pueden garantizarles en el caso de las escuelas públicas, el estar en contacto mientras están dando clases de manera presencial en el aula, y que por lo tanto, lo que único que les queda es el dichoso programa de Aprende en Casa que es la televisión educativa, que la verdad, por mejores intenciones que tuvo, precisamente las limitaciones en aprendizajes fueron tales que llevaron a muchos chicos a aburrirse y a pensar que no vale la pena seguir estudiando. Para este 55% de la matrícula, que es un montón de, 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 de estudiantes, no les podemos decir, híjole, o regresas o regresas, o ahí te, ahí te quedas solo con la, la televisión este, educativa.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, el haber conversado con nosotros. Espacio.
5: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, y vámonos a los especiales de La Silla Rota, denuncian anomalías en las universidades Benito Juárez, estas que impulsa el gobierno, y cuáles son estas anomalías, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, cuéntanos.
18: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, eh, auditorio, Sergio... Especialmente que apenas Linda Marín supo que estaba abierta la convocatoria para ser parte de la plantilla académica de las Universidades del Bienestar Benito Juárez en febrero de 2019, mandó su currículum vitae para formar parte de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevar educación a jóvenes marginados y que han sido rechazados en otras escuelas, en comunidades alejadas. Ella hizo varios viajes a Michoacán, aquí mismo a la Ciudad de México, para prepararse y tomar algunos cursos que le dijeron serían eh, necesarios para ser eh, profesora. Finalmente ella se enlistó dentro de esta universidad, pero sorprendida, Apenas a la mitad de julio de este año le llegó una carta en la que le avisaban que quedaba fuera del proyecto y que le condicionaban el pago de la primera quincena a que aceptara firmar la renuncia. Este no es el único caso, son al menos un centenar, si no es que más, de casos de personas que eh, pues han estado denunciando y que además se les argumentan algunas eh, cuestiones como ser eh, eh, profesionales en comunicación, o eh, tener algún pensamiento que pues no es acorde a la autodenominada cuarta transformación. Estos son los casos que estamos documentando, Lupita, en la silla rota, en los especiales de
3: este día. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Lupita.
2: Muy bien, y, y son las 8.20, se reportaron varios contagios de COVID-19 entre docentes de una escuela de Veracruz. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, en la escuela primaria José María Morelos y Pavón se han registrado contagios de COVID-19 entre los docentes de este plantel ubicado en el Centro Histórico de Coatepec, un municipio cercano a Jalapa, la capital de Veracruz. Decirles que madres y padres de familia mencionaron que la institución les informó sobre cuatro catedráticos que dieron positivo a dicha enfermedad y otros más que se encontraban en observación. Es por este motivo que las clases presenciales fueron suspendidas en este plantel educativo. Los tutores reportaron que desde el jueves pasado tres docentes no se presentaron a laborar debido a que se encontraban en observación. Por este motivo, las mamás y papás fueron notificados por parte de los directivos acerca de que las clases continuarían de manera virtual para garantizar la salud tanto de los estudiantes como de los docentes. También decides que la directora del plantel, María del Socorro Mortera Millán, indicó que las clases presenciales serán reanudadas cuando los maestros ya se hayan recuperado y el semáforo epidemiológico cambia a color verde, pues actualmente en el estado de Veracruz se encuentra en naranja de un riesgo alto de contagio. Además, aseveró que en ningún momento se le ha obligado a los docentes a que acudan a laborar aunque presenten síntomas de coronavirus, y recalcó que las autoridades educativas no están tomando en consideración que el riesgo es latente en esta entidad para la comunidad escolar con las clases presenciales, debido a que los contagios continúan siendo pues, muy notorios en esta entidad. Cabe recordar que también estas clases presenciales han sido suspendidas en escuelas de Jalapa, el puerto de Veracruz, y en otros municipios, y sobre todo por contagios, ya sea en los alumnos o en los docentes. Este es el reporte, Sergio
3: Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias, Juan David Castilla
19: excelente día, un
3: abrazo. Gracias, muy buenos días Sí, la Secretaría de Educación en Tabasco la titular Egla Cornelio informó que tras el regreso a clases presenciales fueron detectados 58 niños positivos a COVID en escuelas de Tlacotapa de Teapa y Jalapa mediante una prueba que se llama Loli Strategy que implementó la Secretaría de Salud a los menores, pues qué bueno que se estén haciendo pruebas la verdad es que esto es sumamente importante la titular de la Secretaría de Educación en Tabasco destacó que no se van a cerrar los planteles escolares únicamente los salones en los que se detectaron los casos positivos para darle seguimiento a los estudiantes contagiados y a los demás que estuvieron en contacto precisó que a los niños a los que se les confirma que están contagiados aun cuando no se presenten síntomas, se les pide que se resguarden en sus casas por unos 10 días, en tanto que los del resto del aula 5 días. Respecto a las clases presenciales el viernes se registraron más de 75 mil alumnos con asistencia presencial y alrededor del 15% de las escuelas abiertas y lo que se ha dicho siempre, la importancia la importancia de realizar las pruebas
2: y vamos a Cuemanco. Daniel Magaña se encuentra por allá adelante. Daniel, ¿qué está pasando?
17: ¿Qué tal, es Sergio Lupica? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos información vehicular para las personas que ya van en esta zona del periférico sur. Este fin de semana pues, fue inaugurado este pues, distribuidor vial, este... Eh, pues paso elevado, que ya desde hace algún tiempo estaba construyendo, ya están abiertos ambos bloques de carriles en dirección al sur y también para las personas que avanzan de la zona oriente, de la zona de la avenida Tláhuac, de la calzada ermita, y se trasladan hacia Miramontes. Pero fíjate que una situación que encontramos, Sergio, precisamente en esta incorporación hacia este nuevo puente, bueno, pues ya se está pues filtrando el agua, han colocado algunos diques con costales con arena, precisamente para el agua que pues se encuentra en los canales que pertenecen en la zona de Xochimilco, bueno, pues no empiece a negar esta incorporación hacia este puente vial, así que hay que tener cuidado las personas que avanzan de Huemanco y se incorporan carril, los dos carriles de la izquierda en el ingreso hacia este puente vial bueno, pues ya se encuentran encharcados el reporte, muy buen día
2: Muy bien, gracias, gracias Daniel Magaña, son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos El presidente de la República descalificó como casi fascistas a los panistas y a los miembros de, del partido español Vox, cuyo líder se encontró con senadores panistas el viernes pasado. Son lo mismo, nada más que simulaban los del PAN y otros de que eran demócratas y no son conservadores y ultraconservadores, casi fascistas. Efectivamente, eh, Vox es un partido de extrema derecha, es un partido nacionalista y xenófobo, pero curiosamente la 4T se precia de su nacionalismo y está mandando ahora a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración a perseguir a inmigrantes. Lo curioso del caso es que hemos visto imágenes de la forma en que se detiene a los migrantes que habrían generado las protestas del gobierno mexicano en caso de que estas uh, imágenes hubieran sido grabadas allá en el sur de los Estados Unidos. Eh, la verdad es que estamos ante una situación muy complicada. El presidente prometió que abriría las fronteras y daría visas de trabajo a todos los migrantes que llegaran a nuestro país. No ha sido el caso, más bien ha usado la fuerza pública para detener a los migrantes. No es fácil, de hecho, contener a la migración. Los migrantes no tienen nada que perder y están dispuestos a lo que sea para pasar. Pero lo que debemos dejar de hacer es de descalificar a los otros por sus posiciones, sobre todo si nosotros estamos tomando acciones que son muy similares a las que eh, dicen los otros que querían tomar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Bueno, pues se nos ha hablado de lo bien que este gobierno está haciendo las cosas. El presidente acaba de presentar un tercer informe donde, pues, dice que los saldos son positivos en todas las áreas, incluso en materia de salud, con sus otros datos. Pero ¿cuáles son los datos eh, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social? Bueno, pues estos señalan que hay 35.6 millones de mexicanos sin acceso a la salud, es decir, unos 15.6 millones más que en el 2018. Vamos a platicar con el doctor Gonzalo Hernández Licón, es director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
12: Hola, Lupita. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien. En, doctor pues preguntarte sobre, sobre estos datos el presidente muestra un panorama muy distinto habla de que se ha rescatado el sector sí. salud de que hay muy buenos resultados pero pues eh, en, en esta información vemos que la situación no es así no que hay incluso más personas sin acceso a la salud
12: así es la, los datos que la gente manifiesta porque hay que recordar lupita que lo que el INEGI hace es ir a los hogares y preguntar a la gente. No le preguntan ni al presidente, ni al presidente municipal, ni al secretario de desarrollo, no. Le pregunta a la gente. Y lo que la gente manifiesta en esas encuestas es que hoy, 2020 al menos, eh, la gente manifestaba que tenía menos acceso a los servicios de salud que hace dos o tres años. Es decir, 15 millones de personas adicionalmente tienen carencia por acceso a la salud. Y básicamente lo que está diciendo eh, la gente es, hoy yo ya no tengo seguro popular y hoy tengo que pagar por cosas que antes no pagaba. Y, y tan es así que también la gente manifiesta que el rubro que más subió de gasto entre 2018 y 2020 fue el gasto en salud. Subió 40%. Ciertamente una parte que le puede atribuir a la pandemia pero en el fondo también es, la población no tenía a dónde recurrir porque los servicios de salud se han venido minando. Entonces, a ver, si me haces escoger, Lupita, de, las, de los problemas de este gobierno, ¿cuál es el peor? Uno, pues no estaría fácil la competencia. Pero si me, si me apuras tantito, yo creo que salud. Lo que ha hecho el gobierno o ha dejado de hacer, o las dos, es terrible para la salud. No vamos rumbo a Dinamarca como... Seguro de Salud, vamos en el sentido contrario. Hoy tenemos menos presupuesto, menos acceso, menos claridad para la gente cuál es su derecho. Entonces, si sí es, eh, eh, además, des desmantelamos el Seguro Popular eh, Lupita 15 minutos antes de la pandemia y lo cambiamos por una cosa que nadie sabe de qué se trata, ni siquiera los gobiernos estatales. Entonces, si sí es un desastre lo, lo que está pasando en salud.
2: Ahora, eh, Gonzalo, eh, lo que vemos también es que el gobierno está gastando más en programas sociales. Ah, mencionabas el tema de salud, aunque yo he visto ahí discrepancias bastante fuertes en, en las propias estadísticas oficiales, pero si vemos en general los programas sociales nos dicen que son la, la base de este gobierno y que están dando más dinero a los pobres. Eh, ¿Qué está fallando entonces? ¿Por qué vemos más pobreza y mayor eh, o, o falta de acceso a servicios como la salud, como estamos viendo?
12: Mira, hay dos cosas. Uno, el, 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 la pobreza se mueve mucho por lo que le pasa a los ingresos de las familias, sobre todo del empleo, ¿no? Eh, Sergio? cuando el empleo le va mal, la pobreza sube. Y al empleo le fue remar en 2020. Entonces, la pobreza, en parte, se, se entiende por eso. Pero, en segundo lugar, lo que el gobierno decía es que no habría mucho problema porque los programas sociales iban a apoyar y a detener o a revertir el efecto de la pandemia. No fue así, por varias razones. Una es que a pesar de que efectivamente los programas sociales se incrementaron en cerca de 45% junto con las becas gubernamentales en estos dos años, lo que le llegaba y lo que le llega a los más pobres se redujo en 32%. O sea, no, o sea el incremento de 45%, de 45 se tradujo más en las clases medias, medias altas y se redujo en la población más pobre lo cual es una absoluta paradoja es un gobierno cuyo lema es primero los pobres.
2: O sea, no es, no están recibiendo los subsidios primero los pobres, sino más las clases medias y altas. Sin
12: duda, sin duda. El, el, el 10% con menos ingresos del país hoy está recibiendo 30 y, 32% menos de apoyos de programas sociales que en 2018. Y el 10% con más ingresos aumentó en los apoyos de programas sociales y becas en 90 es decir es, un, es una transfer los programas sociales Sergio están agravando la desigualdad del país lo cual es una, oye pero una uno pensaría que es arrebre, al contrario ¿no? no doctor uno debería esperar que es al contrario no una, uno debería tener un esquema de una política fiscal progresiva donde tú le quitas eh, más a la gente que más tiene y se lo das a la gente que a, a la gente más vulnerable para tratar de emparejar pisos, bien, ¿no? Bueno, en política social, las transferencias que son importantes siempre y que son importantes en este gobierno, que están siendo repartidas al revés.
3: Bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, muy buenos días. Un abrazo, Lupita. Un abrazo, Gracias. Jesús. Otro para ti es el doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford y ex secretario ejecutivo de Coneval.
2: Son las 8 con 39 minutos.
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha los detergentes 1, 2, 3 de 900 gramos que están a 16,50 o fabuloso de un litro a 17,90 y suavitel de 850 mililitros a 16,90. Sí, a solo 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica, restricciones. aplica en descripciones. Aplica el Imperi
5: Super. En Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes?
5: Pues eh, abundando sobre lo que acabamos
4: de oír, ¿no? De que una buena intención luego puede derivarse cuando se hace sin los controles adecuados, sin la metodología adecuada, simplemente por ocurrencias, pues puede resultar exactamente al revés, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de energía, se ha insistido mucho por parte de esta administración, ser Lupita, que la energía del viento y la energía del sol no son confiables, ¿verdad? Porque cuando no hay sol pues no se genera energía fotovoltaica y cuando no hay viento no se genera energía eólica y por lo tanto no valen la pena. Pero fíjense eh, ha habido un avance en esta cuestión de su eh, ...que se le llama precisamente estas energías verdaderamente abrumadoras... ...ya ven que comenté con ustedes recientemente este desarrollo... ...de la cual ya hay una planta enorme, la más grande del mundo en Chile... ...verdad que con la luz del sol, no, no con la cuestión eléctrica... ...sino el calor del sol, se concentra en un punto para fundir sales... ...que se mantienen a muy alta temperatura, inclusive 17 horas después... ...de haberse fundido, por lo tanto durante la noche... Que ese calor se usa para generar vapor y mover turbinas, o sea, eh, turbinas eléctricas. Pues fíjense que estoy leyendo una eh, noticia impresionante, te mandé el, eh, eh, la referencia, Sergio, porque está verdaderamente impactante. La batería más grande del mundo, fíjense, es de agua y es una batería para estabilizar la red en Suiza. Una enorme batería que equivale a apilar... 400.000 mil baterías de coches eléctricos para igualar su capacidad y que ofrece energía limpia y de forma segura como complemento a las energías renovables y como alternativa también a los sistemas de respaldo por carbón y gas. Existen en toda Europa, en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Cuando, presente no hay viento, cuando no hay gas, hay eh, sistemas de respaldo. Bueno, este es un sistema de respaldo, pero que usa agua. Con una capacidad de 900 megawatts, Nantes de Drones es una de las centrales más potentes de Europa. El corazón del sistema, sin ser silupina, es un grupo de turbinas que se esconden en un gigantesco hueco excavado en la montaña, un espacio de 200. 200 metros de largo y 32 metros de ancho dentro de la montaña donde se sitúan las turbinas que se encargan de generar la energía con el paso del agua. Una de las diferencias con las hidroeléctricas tradicionales es que el agua que se utiliza es siempre la misma. No se gasta agua, digamos. La eficiencia es superior al 80%. Eso quiere decir que por cada 100 kilowatt hora de electricidad que se utiliza para bombear el agua corriente arriba, se inyectan 8 kilowatt hora a la red. Y luego cuando se suelte el agua, que cae solita por gravedad, bueno, pues es el 100%. El agua almacenada en el embalse superior que se llama se libera para producir electricidad durante las horas pico cuando la demanda decide y hay excedentes de producción con de energía del viento o del sol entonces el embalse inferior devuelve el agua al superior, o sea es como dos vasos pero diferente altura no cuando hay eh, excedentes de energía se bombea el agua de abajo hacia arriba cuando hace falta energía se suelta el agua de arriba que mueve las turbinas y genera electricidad, todo lo que rodea lo de este proyecto es verdaderamente abrumador de Grupita desde su situación a dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar para Suiza esto es enormemente alto sus 25 millones de capacidades de metros cúbicos, de capacidad de almacenamiento de su presa superior o sus 18 kilómetros de túneles que ha convertido su construcción en un enorme reto de ingeniería y del cual los suizos están hoy en día muy, muy orgullosos. Pero aquí vemos cómo está avanzando. Cuando no se quieren ver las cosas, pues no se quieren, no hay ni cómo ayudarlos, ¿no? Pero aquí vemos que esta cuestión de la intermitencia es una cosa del pasado, Sergio Lupita.
2: Bueno, como siempre, Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo.
4: Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita. Buenos días.
2: Son las 8,44. con
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre seis. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Bueno, vamos a un resumen de la información más importante. En Palacio Nacional esta mañana el presidente López Obrador reiteró que va a impulsar reformas para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
13: Ahora se protege a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y no son iguales que las empresas particulares. Son empresas de la nación y no puede haber un interés particular o de grupo por encima del interés nacional. Entonces, Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana es deuda del gobierno es deuda de Hacienda entonces no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga allá Pemex a ver cómo le va
3: El Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield presentó una nueva sección en la conferencia de prensa mañanera enfocada a exponer casos de publicidad engañosa
2: el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció el lanzamiento de la herramienta digital Michat onco IMSS, con la cual se brindará atención a padres de niños con cáncer a través de WhatsApp.
3: El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez, informó que el instituto ya realizó el pago de 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos para atender distintas enfermedades. Vamos
1: todos a la escuela, la escuela.
2: Bueno, y a través de redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, envió un mensaje para agradecer al gobierno federal por haber enviado un paquete de suministros sanitarios para preparar a 13 mil escuelas para el regreso a clases presenciales. y sí, 13 mil escuelas con más de un millón y medio de estudiantes, pero pues el mensaje fue un poco irónico. Y bueno, un poco irónico porque el paquete de apoyo del gobierno federal incluyó tres termómetros... 30 cajas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizantes y 3 cubetas de gel desinfectante. ¿Qué tal para un millón y medio de estudiantes?
8: ¿Cuánto durará?
3: De todos se queja, hombre. Sí.
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo. La cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo y el menudo de res a 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
3: Bueno, seguimos con las noticias y sí, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que arrancó la etapa de verificación para detectar subcontratación ilegal. Misael Zavala, cuéntanos.
20: Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio. Eh, efectivamente, Lupita, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya arrancó esta etapa de verificación para detectar subcontratación ilegal y lanzó también un llamado a que abogados o asesores eviten estrategias para no cumplir eh, con la ley. Y es que a partir del 2 de septiembre entraron en vigor las medidas fiscales y también las multas a las que podrían ser acreedoras empresas eh, que no están regularizadas tanto en el registro y que también todavía están contratando personal eh, a través de este llamado outsourcing. Eh, las multas van desde los 17 mil pesos hasta los 4.4 millones de pesos a aquellas empresas que estarían violando la ley, esta reforma sobre la subcontratación. Y de acuerdo con el titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca, el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas llegó al primer día de septiembre septiembre la cantidad de sesenta mil registros de empresas que concluyeron el trámite y siguen para las otras veinte eh, mil que también estarían siendo registradas en los próximos días. También informó el funcionario federal que 2.7 millones de trabajadores tienen ya el reconocimiento efectivo de su plantilla laboral y que hoy gozarán de todos sus derechos incluido el reparto de utilidades que es por ley y ese plazo ya concluyó y eh, bueno van a, van ahora eh, a revisar eh, a todas las empresas, eh, se harán revisor, revisiones aleatorias en cada una de las empresas que eh, hicieron acreedoras a este registro, tanto de subcontratación especializada, como también a aquellas empresas que antes subcontrataban personal, y ahora pues ya los tienen que eh, pues meter a la nómina normal, como cualquier trabajador. El REP se no cierra, sus puertas es permanente, por lo que pues se tendrán que concluir los trámites por parte de las empresas que quieran ofrecer servicios de subcontratación especializada. Hasta aquí el Informe.
3: Bien, Misael, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos
18: días.
2: Bueno, pues eh, sí, ahora empieza la verificación, pero pues muchísimas empresas siempre sencillamente no han podido darse de alta en los registros pero bueno, eso poco le importa a los políticos y a los burócratas. El gobierno municipal de Jerez, Zacateca, reconoció que hay un éxodo de personas que huyen de sus comunidades ante los hechos de violencia, especialmente en las localidades serranas. Eh, tenemos en la línea telefónica a Antonio Aceves, presidente municipal de Jerez, allá en Zacateca. Señor presidente municipal, buenos días. Cuéntenos ¿qué está pasando? Hemos visto una, gran situ una situación de enorme violencia. ¿Qué tanto está afectando y qué tanto está haciendo que la gente se atemorice? Oh, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues es un bueno,
16: sí. tema de varios meses, podemos decir que ya llega el año, este, este tema de, de la salida de la gente acá de las comunidades que tenemos en la sierra, ya tenemos alrededor de, de 13 comunidades de la gente que se está saliendo y que se está viniendo aquí a la zona urbana.
3: Eh, don Antonio, este fin de semana específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque se hablaba de la comunidad de ermita de Los Correa y que mucha gente de plano pues se había ido a refugiar en algunos otros lados por la llegada de grupos criminales. ¿Esto fue cierto?
16: Lo que pasó fue que hubo un enfrentamiento, un enfrentamiento por la mañana, de los cuales no había sucedido en, en, en esta comunidad, que es una de las más grandes que tenemos en el municipio, y de los cuales bueno mucha gente decidió, decidió venirse aquí a la zona urbana, por lo cual se magnificó. El tema de, de aquí de, del municipio, pero como te digo, ya son 13 comunidades las que se han venido saliendo eh, a lo largo de este año, que han venido teniendo varios enfrentamientos eh, extemporáneos. Pero sí, ya tenemos alrededor de más de 2.000 personas que tenemos más o menos aquí localizadas que han venido a llegar con familiares y bueno, nosotros tratar de ayudarlos, ¿no?, que tengan una vida aquí en, en el
2: municipio. ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue generar empleos? ¿Cómo se puede revertir esta situación?
16: La verdad es que la mayoría de la, la gente vive del campo, de la agricultura, de la fruticultura, acá tenemos mucho duraznos, ciruelas. estamos tratando de ubicarlos en otros ranchos que nos están dando la posibilidad de generar empleo para poder ayudarles a esta gente, también gente que tiene ranchos olvidados. Nosotros somos un pueblo migrantes donde también tenemos contacto con muchos paisanos también que tienen sus tierras aquí abandonadas para que nos faciliten esas tierras y poderles dar trabajo a toda esa gente hoy en día que se trata sus animales o se trata los que también sus implementos para poder empezar a cultivar y a trabajar en la tierra, que es lo que los que saben hacer, ¿no? Nosotros estamos apoyando o estamos dejando gratuitamente con comida también a la gente que así lo, lo ha requerido. Hemos implementado ahí ayudas con colchones, con implementos, con estufas para poder ayudarles. Tenemos el, el albergue de la mujer matatada donde también ha llegado gente para poder Darles asilo en lo que buscan una, una casa donde vivir o con algún familiar y nosotros, bueno, tratar de dignificar la vida, ¿no? Cuando bajan eh, este, por decisión propia y mucha gente también así lo ha decidido, quedarse también en las comunidades y seguir trabajando sus si tierras ahí. Eh,
3: ¿qué, ¿Qué pasó con el eh, gobierno del Estado? Tengo entendido que desplegaron fuerzas eh, federales y también estatales. ¿Hubo este patrullaje y qué fue lo que se encontró?
16: Sí, se suscitó por ahí de las diez y media de la mañana un enfrentamiento, a las doce veinte tenemos el reporte de que ya estaban allá el ejército mexicano y la Guardia Nacional ya sin alguna novedad, fue un enfrentamiento de algunos minutos la gente, bueno, atemorizada decidió mucha venir, es una comunidad que tiene más de mil gentes aquí en Jerez, de las más grandes y bueno, sí bajaron cientos de, de personas ese día, ¿no? Nosotros nos vimos a la tarde... A eh, ir a buscarlos para ofrecerles ayuda encontramos nada más eh, ocho familias que nosotros estamos ayudando aquí para eh, en cuestión de hospedaje y la mayor gente bueno llega con, con algo familiar aquí a la zona urbana
18: eh, don
2: Antonio Aceves alcalde de Jerez en Zacatecas gracias por tomarnos nuestra llamada en, este, en, en esta mañana muchísimas gracias un saludo a todos bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo nuestro teléfono, mándenos un mensaje por WhatsApp. 55-2010-96-47, repito, 55-2010-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
1: Life, don't leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see?
5: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: No crime And bad mistakes I've made a few I've had my shadow stand kicked
2: Bueno, pues esta la hemos escuchado muchas veces cuando algún equipo gana una competencia importante. We are the champions. Estamos escuchando al grupo Queen. Ayer habría sido cumpleaños de Freddie Mercury. Nació el 5, el 5 de septiembre de 1900, uh, de 1900, ah, ya se me olvidó la fecha, 1946, efectivamente tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe
3: efectivamente tenemos mensajes y muchas gracias a todos ustedes que los comparten con nosotros dice Patricia Zúñiga fíjate, está muy preocupada, buenos días Sergio y Lupita oyendo su noticia del regreso a clases entonces estos documentos que nos envía la maestra del sexto año de primaria de la escuela Bernal Díaz del Castillo, la tenemos que tomar como oficial, nota no trae papel membretado de la SEP ni de la escuela y tampoco está firmado por una autoridad el día 20 de agosto sufrí la pérdida de mi Hijo, el mayor y padre de mi nieto que tuvo el contagio de esta enfermedad en su centro de trabajo. Le mandamos un abrazo, doña Patricia, lamentamos su pérdida. Y bueno, la preocupación de doña Patricia es que ahora no quiere sufrir la pérdida de su nieto mandándolo a la escuela.
2: Bueno, y dice otra persona, el señor le quiere dar legitimidad a la encuesta y con eso se va a tomar la libertad de como el pueblo manda. También va a querer que su candidatura eterna se vuelva a reelegir. Oscar García.
3: Eh, nos dice E7 Klaus qué poca empatía del presidente al visitar cómo va el Tren Maya sin preocuparle lo que sucede con los migrantes en el sureste de México. Y también nuestro tuituero Martincillo nos dice, por favor, dice, porfa, envíenme un saludo. Pues ahí está el saludo con mucho gusto.
2: Bueno, y son las nueve de la mañana con tres minutos. El fin de semana se reportaron varios sismos con epicentro en el municipio de San Felipe, en Guanajuato. Gabriela Montejano, adelante.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, desde la madrugada de este sábado se reportaron varios sismos con Epicentro en San Felipe, Guanajuato. El más fuerte fue... A las 21 31 horas de este domingo, con magnitud de 4.6 grados. El temblor se sintió en algunos municipios como León, Abasolo, Quichú y Guanajuato Capital, entre otros, lo que generó una serie de reacciones al respecto. En San Felipe se generó temor entre la población, luego de que los reportes realizados a través de la cuenta de Twitter del Sistema Sismológico Nacional, cuyo último reporte en Guanajuato fue a las 11.49 de la noche de ayer, pues ya la gente empezó a especular sobre los efectos de estos temblores. Pasada la a medianoche protección civil de San Felipe lanzó un mensaje por Twitter señalando que la carretera estaba saturada debido a que las familias comenzaron a desalojar sus viviendas. De manera textual, escribió esta dependencia. Debido al falso rumor generado, una gran cantidad de familias evacuaron sus hogares, viéndose saturada la carretera San Felipe-Villa de Reyes. Es por ello que pedimos a los conductores extremar precauciones al circular por este tramo carretero. Después, el presidente municipal, Eduardo Maldonado García, mandó un video a través de Facebook desde el río de San Bartolo, desmintiendo los rumores generados sobre la presa de la chirimoya que supuestamente se había desbordado derivado del temblor él pidió calma a los ciudadanos y aseguró que no había ningún incidente el primer sismo se registró a las 4.38 de la madrugada del sábado en donde pues se dijo que la, la magnitud era de 4.5 llamó la atención porque a partir de ahí se derivaron otros reportes con sismos en Guanajuato, eh, y lo que, bueno, pues es poco común en esta región y por eso es que las autoridades de protección civil en los diferentes municipios se alertaron y los ciudadanos pues también eh, se pusieron atentos a los avisos. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Oye, Gabriela, eh, nos decías, no es muy común, por eso la gente está tan asustada. Así es, no es común
21: esta atípica secuencia sísmica registrada entre los límites de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, llamó la atención porque no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y eh, pues la gente se, se alarmó y como ya les decía, empezaron a generarse rumores, pero que yo recuerde es la primera vez que se registra un suceso de esta naturaleza en donde
3: el epicentro es en un municipio de Guanajuato. Muy bien, muchas gracias por tu información, Gabriela. Muy buenos días. Buenos días.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, culmina este lunes con las reuniones programadas con los alcaldes electos capitalinos. Jorge Almaquio tiene el reporte delante, Jorge.
22: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, con cinco reuniones este lunes, la jefa de gobierno, Claudia Sheeman, culmina con los encuentros programados con los alcaldes electos de la Ciudad de México. Iniciará los encuentros a mediodía con Judith Banegas de Milpalta, a las 13 horas con Adrián Rubalcaba de Cojimalpa de Morelos, a las 14 horas con Alfa González de Tlalpan, a las 16 horas con Evelyn Parra de Benosteno Carranza y a las 19 horas con José Carlos Acosta de Xochimilco. La programación de las reuniones se realizó en relación al orden alfabético de las alcaldías, excepto el caso correspondiente a Cojimalpa en la que el alcalde electo, Adrián Rubalcaba, cambió su turno debido a su agenda previamente comprometida. Las citas iniciaron el pasado jueves 2 de septiembre con la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Santiago Taboada, alcalde reelecto de Benito Juárez y Giovanni Gutiérrez de Coyoacán. El viernes continuaron con siete alcaldes y alcaldesas, Berenice Hernández de Tláhuac, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Francisco Chigil de Gustavo Amadero, Armando Quintero de Iztacalco, Clara Brugada de Iztapalapa, Luis Quijano Morales de la Magdalena Contreras y Mauricio Tal de Miguel Hidalgo. Cada reunión con los alcaldes y alcaldesas tiene una duración aproximada de una hora para manifestar a la jefa de gobierno sus planteamientos sobre la problemática de sus comunidades y de sus habitantes. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Buen día, Jorge Almaquio. Y bueno, por lo menos estamos viendo estas reuniones. Ya no estamos viendo el uso de los granaderos, que ya no son granaderos. Eh, estamos viendo diálogos. Esperemos que todo esto sea para bien. Eh, finalmente, Creo que de, eso, pues que de eso se trata.
3: Sí, y la semana pasada lo que vimos ya fue la reunión. De hecho, empezó con Lía Limón y luego pues ya con otros eh, alcaldes de, de la oposición. Bueno, y en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá la próxima semana la declaración de inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en los estados de Coahuila y de Sinaloa. Vamos a conversar con Juan Luis Montero, abogado especialista en derecho penal.
2: Juan Luis Montero, buenos días.
17: ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días,
3: Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: A ver, cuéntenos, ¿cuáles cuáles son los cuáles son las leyes que se van a revisar de Coahuila y Sinaloa? ¿Y, y cuál es el ambiente? ¿Cuáles son los criterios que seguramente van a prevalecer?
17: Miren, es bien importante fijar eh,
13: cuál es el debate. De... Primero, estamos hablando eh, de dos asuntos que se van a discutir que son de, de relevancia, que es en Coahuila, que se pretende despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas en el Código Penal del Estado, y en Sinaloa se busca eliminar el reconocimiento a la vida desde la concepción eh, que, que se establece en, el, en, el, en la constitución política de este estado. Entonces, el sentido actual de los proyectos eh, pone en riesgo eh, el derecho a la vida desde la concepción, así como, y esto es muy importante, la libertad de los estados para legislar en temas que les corresponde. Es decir, eh, primero, no estamos hablando eh, de si el aborto sí, si el aborto no Si el derecho a la mujer, si el derecho a decidir al decidir, o a no decidir O sobre el derecho que se pueda privilegiar en cuanto a, o en referencia al derecho a la mujer Yo creo que el debate es el sentido de que los estados, los estados son autónomos, son soberanos Tienen un congreso en virtud del cual es elegido por, por, por el propio estado, por el propio pueblo y es el Congreso el que emite una determinada norma o una determinada eh, modificación en la Constitución. Y entonces, bueno, aquí partimos, que hoy se pone en riesgo el federalismo y esa libertad configurativa de los estados. Es decir, la Corte no puede ir más allá, no se puede convertir en un legislador más. La Corte siempre tiene que actuar conforme a derecho, uh -huh. independientemente de su agenda como corte, independientemente de la agenda personal de cada ministro, o incluso de ideología, no es conducir el pensamiento de una mayoría o minoría, o minoría o mayoría, no es conducirla para efecto de obligar a los estados a legislar como ellos consideran que se debe legislar, ¿no? Aquí creo que la... Pero la, ¿cuál la es el papel de
3: la corte entonces? ¿Tiene que el, eh, respetar lo que decida el congreso?
13: Claro, el congreso es autónomo, es soberano tiene el poder de decidir sobre lo que él considera que es delito o el derecho que se tiene que proteger, independientemente del debate. ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, si no se fuera así, entonces se está tentando, como ya mencioné, con el federalismo, ¿sí? eh, eh, y, y ir hacia un poder central en donde sea la Corte la que determine ¿sí? qué se va a hacer o qué se debe de hacer en un Congreso. Creo que los congresos de cada Estado, y cada Estado tiene su Constitución, pues están normados por los procedimientos que deben considerarse y tener para poder determinar cómo se van a gobernar. Y también se pide congruencia, porque eh, es importante eh, eh, ver que la Corte ha resuelto al respecto, es decir, tampoco es algo nuevo. ¿sí? Está el caso de la Ciudad de México, en las acciones de inconstitucional del 2007, en donde la propia Corte dice que, eh, 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 y ha sostenido en diversas ocasiones, que el legislador cuenta con autonomía calificadora que el legislador cuenta con la facultad de calificar y dar un cierto contenido a las instituciones jurídicas que de, de las que se establezcan o que resulten. ¿sí? Entonces, esto también en un amparo en Veracruz, eh, en Jalisco, es decir, hay varios antecedentes. Incluso, de acuerdo a este criterio de que la Corte no puede excederse de funciones y tratar de intervenir en esa autonomía que tienen eh, los congresos, inclusive la ministra Norma Piña ha llamado que de hacerlo, estaríamos ante un activismo judicial, ¿sí? ya que estaríamos sobrepasando esas funciones en la Corte. Entonces, independientemente de un debate que se da constantemente, hoy tenemos que atender al Estado de Derecho, a la que la Corte tiene que subrayar y defender, que es el Estado de Derecho y la autonomía de los estados. Creo que eso es importante. El sustento convencional eh, y convencional sobre el derecho a la vida existe también. Es decir, no estamos hablando de que surge otra vez de una idea simplemente social o extremista o derecha o izquierda, ¿no? ¿Sí? Son muchos los tratados internacionales, las convenciones, las normas nacionales que reconocen este derecho a la vida, ¿no? La declaración universal de los derechos humanos, la convención americana sobre estos mismos derechos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, la convención sobre los derechos del niño, y la propia constitución política, entre otras. Entonces, Creo que lo primero que se debe trazar es el debate. ¿Cuál es ¿Qué es lo que tiene que suceder el día de hoy? Entonces se ha mencionado, incluso se ha taqueado que un criterio jurídico respecto a la función que tiene la Corte podría ser patriarcal. Claro que no. No estamos hablando ahorita sobre ese, ese otro debate. Estamos hablando de lo que hoy tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia al revisar acciones de inconstitucional que interpusieron en ambos estados.
2: Ahora, el tema del aborto, pues, se ha politizado, se ha convertido también en un, en un tema de debate dogmático. Eh, yo Me da un poco la impresión de que así lo va a ver la propia Corte.
13: Eh, puede ser, eh, vuelvo a lo mismo, puede ser que lo vea de esa forma, pero fíjate, eh, don Sergio, qué que importante, porque eh, tenemos, y eh, reitero, eh, la Corte debe de deslindarse de una agenda tanto eh, personal o de una agenda o de, eh, que, que vaya hacia intereses o a defender intereses que no le corresponden. ¿Sí? La Corte simplemente tiene que actuar conforme a lo que establece la ley y debe de defender, debe de eh, resaltar el Estado de Derecho. Para eso está el máximo tribunal. ¿Sí? Independientemente de lo ideológico, independientemente de lo que piense cada uno de los ministros, el lugar en el Pleno es para votar y mantener un Estado de Derecho. Entonces creo que eh, se ha confundido también lo que va a suceder el día de hoy, pensando que eh, hoy se decide sobre si hay o no hay aborto, si se protege o no se protege la vida, no, hoy se decide por la autonomía, por esa libertad de configuración, de los estados, hoy es eso, y creo que es un tema bastante jurídico, y espero que los ministros atiendan precisamente a lo que los llevó a este pleno, que es ser juristas, y hacer y decir el derecho respecto a las mismas leyes, reglamentos, constitución que establecen eh, eh, en nuestro país, y así considerar esa autonomía y soberanía de cada estado.
3: Muy bien, pues, Juan Luis, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
17: Buenos días, Lupita, con Sergio, es un honor y un gusto saludarlos. Gracias, gracias igualmente, Juan Luis.
3: Juan Luis Montero, abogado especialista en derecho penal.
2: Bueno, encontraron a 162 migrantes abandonados en una bodega ubicada en el ejido de Santanita, en Camargo, Tamaulipas. Carlos Juárez, adelante.
23: Hola, qué tal, Muy buenos días. Es que los un gusto saludarlos desde Tamaulipas, donde efectivamente era el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde detectaron 162 migrantes que tenían cinco días que habían sido abandonados por los traficantes que los iban a acusar a los Estados Unidos. Fue personal del Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Guardia Nacional, quienes los rescataron, siendo en su mayoría originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Cabe señalar que el total 101 personas viajaban en núcleos familiares y lo que llama la atención es que había 3, 20, 23 menores de edad que viajaban completamente solos desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Algunas manifestaron crisis de nerviosas y varios de ellos pidieron también a las autoridades mexicanas que los ayudan a regresar a sus países. Hay que mencionar que bueno, no ha sido el único rescate que se ha dado, es que también hace días se dio el de 40 personas procedentes de Honduras, Guatemala y Nicaragua, esto en la ciudad de Reynosa. Hay que señalar que en estos dos operativos donde se rescataron a los migrantes, no hubo personas detenidas ni víctimas mortales. Así la información, Sergio Lupita.
2: Gracias, Carlos Juárez.
23: Muy buenos días.
3: Buenos días y vámonos a Bienestar H.
5: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mariano Rivapalacio, cuéntanos de esta situación que también es un problema ya en nuestro país, los embarazos en adolescentes.
13: Terrible, querida Lupita, la verdad es que son noticias no muy buenas. Querido Sergio, Federaldo es Radio. Pues fíjense que hace unos años México estaba entre los primeros cinco lugares que no era nada honroso. Hoy, 2021, Sergio, lamentablemente nuestro país ocupa el primer lugar ...de embarazos en adolescentes... ...entre los países que integran la organización... ...para la cooperación y el desarrollo Económicos ...con una tasa de fecundidad... ...de 77 nacimientos... ...por cada mil adolescentes... ...de 15 a 18 años, en México... ...el 23% de los adolescentes... ...Lupita, inicia su vida sexual... ...entre los 12 y los 19 años... ...esto de acuerdo con cifras... ...del Consejo Nacional de Población... ...los adolescentes en la actualidad... ...comienzan a una edad promedio... ...su vida sexual a los 15 años... Y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que muchos comienzan su vida sexual a los 14 años. Ahora, según datos que nos proporciona la Facultad de Medicina de la UNAM, se observa una tendencia de hacerlo a más temprana edad por la influencia de las redes sociales a las cuales los jóvenes acceden, donde pues hay una cantidad importante de información falsa. Atención, aquí es donde tienen que entrar los papás, Sergio, en atender qué es lo que están viendo sus hijos. Por eso, ante creencias y mitos difundidos por algunos influencers y usuarios de Internet, es necesario proporcionar información de calidad. Esto lo dice la investigadora mexicana Aline García Cortés de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este fin de semana Lupita se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual y con este motivo, otro dato interesante que se da a conocer es que entre quienes iniciaron su vida sexual en México, la mayoría, el 97%, dice conocer que existe un método anticonceptivo. El 97% de los chavos y las chavas dicen que existen y conocen los métodos anticonceptivos. El problema, Sergio, es que más de la mitad no utilizó ninguno en su primera relación sexual. Ahí que se estén disparando exactamente el número de embarazos adolescentes en nuestro país. Así, aproximadamente ocurren al año, Lupita, mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Según nos cuenta la integrante del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente de la Facultad de Medicina, este fenómeno genera problemas respecto a la morbimortalidad, o sea, la tasa de muertes de una población en un tiempo determinado, tanto materna como fetal, porque se considera de alto riesgo. En estos embarazos, Sergio, hay mayor probabilidad, en los embarazos adolescentes, hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que pueden poner en riesgo su vida. Por ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional... O enclampsia. La eclampsia es la presencia de presión arterial elevada con exceso de proteína en la orina durante el embarazo. Por ello, debe de aplicarse una estrategia para disminuir los embarazos adolescentes, sobre todo para mejorar la salud de la mujer
1: y disminuir
13: la mortalidad materna. Así que, a partir del año 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual estableció el 4 de septiembre, que fue este fin de semana, como el Día Mundial de la Salud Sexual, con el propósito de sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población. Así que Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, aquí los datos recientes, importantes para la reflexión y el conocimiento esta mañana en Bienestar H.
3: Muchas gracias, Mariano, muy buenos días. Gracias, Lupita, buenos días.
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez. Adelante.
23: Lupita Sergio, muy buenos días, en estos momentos hacen su retirada el grupo de manifestantes que se encontraba manifestándose en
19: la
13: avenida 11 este de noviembre, esto al cruce con Venustiano Carranza, indicarles a todos los
17: individuos automovilistas que queda completamente restringido el paso a la zona del Zócalo capitalino por lo cual tenemos que a la circulación a lo largo de la avenida Palma en, el, en, el, en, el, en, el, en el Pino Suárez. Por lo tanto, el reporte que tenemos desde la zona centro de la capital, que se espera que desde en algunos momentos se registra una manifestación por parte de trabajadores de los taxis de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan Rodríguez.
3: Y también tenemos información desde Insurgentes con Augusto Atempa. Augusto, ¿qué pasa?
14: tercero hospital les platico que ya tenemos carga vehicular sobre insurgentes desde torres salidas hasta Xola. esto se debe al cambio de luces en semáforo pero pasando este punto el avance mejora con dirección hacia la glorieta de los insurgentes para quienes eh, circulan sobre el viaducto miguel alemán encontrarán carga vehicular desde el cruce con río Becerra y continuará hasta la avenida de los hasta la avenida de calzada de hay que tomarlo en cuenta para todos aquellos que se dirigen hacia la zona del aeropuerto en sentido contrario la carga también es bastante pesada desde la avenida cuauhtémoc hasta la avenida de los insurgentes esto en los carriles centrales si es que hay todavía encharcamientos después de la lluvia de ayer. Cerco Lupita, mi reporte.
3: Gracias, Augusto. Muy sí, buen día. Buen día.
2: Bueno, vamos con Daniel Magaña. ¿Dónde te encuentras, Daniel? Adelante.
17: Pero Sergio, ahora con la información precisamente para las personas que trasladan la zona de la avenida de los insurgentes sur, con ya carga vehicular, pues sí se nota un aumento en la actividad vehicular, sobre todo en dirección hacia la zona de Barranca del Muerto, las personas que cruzan, pues la zona de Ciudad Universitaria y también para, pues, rebasar el eje 10 sur y poder incorporarse hacia la avenida de La Paz o bien hacia las emisiones del Parque de la Bombilla, en el sentido puesto con mejores condiciones ideales en el caso de que se trasladen hacia la zona del anillo periférico sur. El
2: reporte daniel muchas gracias son las 9 con 24 minutos vamos a una pausa y regresamos
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha que en Sueros Hidrolit de 625 mililitros llevas 2 por 30 pesos. O Pedialit de 500 mililitros, 3 por 45 pesos. Y Alcacelcer con 12, lleva 2 por 55 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Otra probadita de la música del grupo Queen con Freddie Mercury, quien nació el 5 de septiembre de 1946. Esto se llama Don't Stop Me Now, No Me Detengas Ahora.
3: Bueno, deberías de ver aquí el bailongo. Oye, pues vámonos, vámonos con los mensajes y disfrutando esta música, por supuesto. Nos dice Alejandro Guzmán, buenos días, Lupita y Sergio. Una pregunta, resulta que en la alcaldía de Xochimilco nos están obligando a todos los comerciantes de la avenida Prolongación División del Norte, o sea, desde la Glorieta de Vaqueritos, a quitar los anuncios de la fachada, ya sea rótulos, pintados o lonas, y pintar de los colores de morena, porque Xochimilco va a ser pueblo mágico. Y si no lo hacemos, pues, ¿qué creen? Nos clausuran.
2: Bueno, este, no, yo pensé que el gobierno había dicho que prohibido prohibir, ¿no? No lo decía el presidente de la república. Pero bueno, dice Oralia Mojica, ya por favor que la jefa de gobierno se preocupe y ocupe de lo que verdaderamente y necesariamente le importa a esta ciudad y que se dejen de tantas ocurrencias. Los monumentos son históricos, no son monos que están ahí por ocurrencia de alguien, que lean y se informen lo que significa un monumento.
3: Eh, también nos escribe otra persona hola Sergio Lupita, muy buenos días, espero que se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo respecto al tema que están tocando de los estudiantes que ya no se inscribieron a las escuelas, en parte el gobierno tiene la culpa porque ya no hay motivación aunque no estudian, de todos modos pasan el año escolar, escucho que ya lo tienen arreglado visitando los hogares y ofreciéndoles dinero, es mejor que los motiven estudiando, anteriormente las becas eran un estímulo porque era para estudiantes que sacaban promedios altos, efectivamente antes las becas eran para los chavitos que se aplicaban, que le echaban ganas y ahora resulta resulta que, pues, se les da a, a todos.
2: Bueno, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración han estado tomando una serie de medidas de contención y de detención de la caravana de inmigrantes que se encuentra en el municipio de Huixla, allá en Chiapas. Eunice Rendones, experta en seguridad de inmigración, la tenemos en la línea telefónica. Eunice, buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias.
2: A ver, Eunice, cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas de la forma en que están actuando la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración? Eh, yo sé que le echan la culpa a los agentes y suspendieron hace unos días a dos agentes, pero pues tampoco es tan fácil, tienen órdenes de detener a los inmigrantes, ¿no es así?
0: Pues mira, efectivamente es un tema muy complejo, creo que eh, como lo hemos visto no solamente en este tipo de dispositivos de contención, sino también como lo hemos visto en marchas y en otros contingentes, eh, eh, es muy importante que si vamos a decidir en este caso, México, ser el muro de Estados Unidos ¿no? o hacer la contención de masas, eh, se si tiene que hacer esto mediante un uso mínimo de la fuerza. Eh, y esto requiere de elementos con una alta especialización, o sea, no es algo fácil, porque necesitan preparación psicológica, física, implica también habilidades de diálogo, de negociación, empatía, poder responder de manera adecuada y pacífica ante posibles insultos y golpes, así como aprender incluso ciertas técnicas para sujetar o inmovilizar a personas. Y provocarles ningún daño, eh, también se debe informar de manera muy precisa a los efectivos respecto a las sanciones que pueden enfrentar en caso de no actuar conforme a los protocolos, entonces todo esto no es un tema fácil, eh, lo que estamos viendo ahora es obviamente una Guardia Nacional que está cumpliendo con las órdenes de contención, no creo que tengan una orden de maltrato, sinceramente, yo creo que lo que tienen es una orden de contener la migración, pero se vuelve complejo el tema por muchas eh, situaciones que pueden suceder en el camino eh, lo que sorprende mucho también, pues son los agentes migratorios, no son propiamente policías, y que sorprende pues su participación también en estas agresiones, los diálogos que hemos escuchado de algunos de ellos también sorprenden, no e incluso estos dos que fueron eh, suspendidos y señalados también por el Instituto Nacional de Migración que dio parte del órgano interno de control, en fin, entonces, me parece que el problema está, o estriba, primero, en que la contención no puede ser una estrategia de política migratoria, no es decir, la contención sola tendría que ir de la mano de una política o una respuesta más integral. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera muy tardía, nos sacó un, eh, un comunicado donde menciona también ciertas medidas cautelares eh, y estas medidas cautelares hacen justamente el llamado a una política integral la que estén otros actores de la política pública mexicana presentes en esta en estos dispositivos que está hoy teniendo la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, donde haya también a salud, acceso a, a doctores, acceso también a otro tipo de servicios por parte de estos migrantes y que no se reduja simplemente a esta contención, porque además la brutalidad policial y el abuso de autoridad no es nuevo tampoco en México, y se ha presentado frecuentemente en detenciones de presuntos infractores de la ley, en manifestaciones, en fin, y para ello también se expidieron algunas leyes que no se están cumpliendo, como es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que recientemente también fue expedida, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o más crueles, o degradantes y también hay diversos protocolos de actuación eh, pero pues no no los estamos viendo que se cumplan y esto creo creo que es porque se carece la formación el tiempo adecuado también que estas personas que están eh, acudiendo a dispositivos estén preparados y pues obviamente recursos para la implementación de, de, de estos de, de este tipo de, de, de políticas pero repito esto al final no va a funcionar ser simplemente el muro no 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 creo que sea una opción. Se tiene que resolver el problema, el presidente lo ha dicho, un esfuerzo conjunto con las naciones de tránsito, origen y destino, atender las causas, nada más que atender las causas, algo importante que no ha dicho el presidente es que eso lleva tiempo. Entonces en lo que entendemos las causas, tenemos que ver qué va a pasar con toda esta gente que sigue migrando a pesar de la pandemia, a pesar de las amenazas, porque sigue teniendo, algunos de ellos, el riesgo a morir en su país y algunos de ellos condiciones muy difíciles también en sus países de origen. Y otra cosa importante, Sergio Zubellar, es que en los últimos meses el 80% de los contingentes migratorios viajan en núcleos familiares y ahí entra bien el interés superior de la niñez.
3: Eunice, ¿qué es lo que debería estar haciendo México en estos momentos? Estamos viendo que adicional a lo que ya nos presentaste, a todo este contexto que, que se registra, pues estamos viendo que las detenciones se hacen precisamente a estas familias y no necesariamente se quedan las madres con los niños. Eh, se decía que eh, mucho se criticó lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con las detenciones de menores. ¿Tú cómo ves esto en México?
0: Pues mira, creo que estamos el, el tema de la detención de menores ya no, no lo estamos viendo propiamente en el Instituto Nacional de Migración. Eso es una cuestión positiva que hace cerca de un año y medio hubo una reforma en donde el instituto ya no puede tener a niños de, en detención ni solos ni acompañados. Eso por un lado es positivo, pero por el otro lado también ha dejado pues, muy a la deriva a muchos migrantes que han sido regresados, porque hay que recordar que uno de los principales títulos utilizados por Biden durante su gobierno ha sido el título 42, un 70% más le ha dado de uso que Trump, eso quiere decir que nos ha regresado a cientos de migrantes diariamente por cuatro puntos fronterizos, por, por, por al menos tres puntos fronterizos, Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana, y ahora con dos vuelos a la semana también a Tabasco y a Chiapas y esto, estos son núcleos familiares que regresan y que pues nadie está ahí para atenderlos, el Instituto Nacional de Migración dice que no porque eh, son son niños ¿no? Y que, o familias y el DIF que ahora por ley tendría la, la facultad de ayudarlos no tiene presupuesto entonces quien se ha encargado realmente es, lo, a menos lo que me ha tocado ver muy de cerca en Ciudad Juárez, sí es la sociedad civil, los 20 albergues que hay ahí y los gobiernos locales, tanto el municipal como en la estatal pues tienen que entrarle a ver qué hacer porque pues finalmente sí es un flujo muy importante que no solamente eh, importa por el tema humano por supuesto que eso importa pero también importa en términos de la seguridad porque lo que hemos visto también es cada vez un involucramiento más importante del crimen organizado en los temas de tráfico y trata de migrantes se volvió un buen negocio redituable para ellos simplemente haciéndolo más peligroso para las personas en movilidad.
2: Eunice Rendón, experta en seguridad y migración. gracias por hablar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six-pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six-pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en y Super
5: la micro deportiva Cuidado cuidado El siguiente espacio viene acompañado
1: de al éxito papi La micro
3: deportiva con Julio Romero por supuesto ¿Cómo estás Julio muy buenos días muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer
24: saludarles. Estamos arrancando una nueva semana y, por supuesto, con mucha, mucha información, aventando lámina informativa, vámonos. El fútbol sudamericano ha quedado manchado por un escándalo en el duelo entre Brasil y Argentina por las eliminatorias mundialistas, uno de los duelos más seguidos a nivel mundial. Después de cinco minutos transcurridos de este duelo en la arena de Sao Paulo, personal de la Agencia de Vigilancia Sanitaria entraron al terreno de juego. Para detener a los jugadores argentinos, Emiliano Martínez, a Giovanni Los Celso, a Cristian Romero y Emiliano Buendía. La causa, pues los cuatro jugadores que por cierto militan en la Liga Premier de Inglaterra y supuestamente habrían violado los protocolos de COVID que se tienen en Brasil. La policía ingresó al terreno de juego para tratar de detenerlos al acusarlos de dar información falsa para su entrada a este país. Ahí se armó el zafarrancho, los empujones, los insultos no se hicieron esperar con Lionel Messi por Argentina y Neymar por Brasil como menos espectadores. Por lo pronto, la Comebol ha suspendido el duelo mientras las investigaciones se desarrollan, pero en verdad, un escándalo lo que se vivió el día de ayer en este duelo entre Brasil y Argentina allá en Sao Paulo. No
15: es falso, pero se exagera.
24: Resultados, Ecuador empató sin goles con Chile. El equipo de Uruguay goleó 4 por 2 a Bolivia, Paraguay y Colombia empataron a 1, Perú venció 1 por 0 a Venezuela, esto ya en Sudamérica. Mientras tanto, en la CONCACAF, con solitaria anotación de Orbelín Pineda de penalti al minuto 45 México venció de visita 1 por 0 a Costa Rica en las eliminatorias de la CONCACAF. Con este resultado, México acumula ya 6 puntos y es libre de la tabla, pero falta mucho camino por recorrer. Todo esto lo reconoció el auxiliar técnico del tricolor, Jorge Taylor.
12: Oh, son seis puntos muy importantes, como cualquier. Son partidos que. Son, son 14 partidos de definitorios donde eh, tres puntos valen igual que los, que los restantes, ¿no? Pero sí valen porque son de visitante. Costa Rica un rival muy muy difícil, donde es uno de los, uno de los candidatos y bueno, eh, de visitante eh, van a costar sumar puntos en esta eliminatoria y, y nosotros pudimos sumar tres puntos eh, muy importantes.
24: Las palabras de Jorge Teller, auxiliar técnico, hay que recordar que el técnico Gerardo Martino no pudo realizar el viaje por problemas de salud en un ojo. Este miércoles, el Ticolor se mide a Panamá, también te visita en el tercer duelo del octagonal de la Concacaf. En otros resultados, dentro del área, Panamá volvió 3 por 0 a Jamaica, Estados Unidos y Canadá empataron a un gol, El Salvador y Honduras empataron sin goles. Así es, México líder de. MP esta eliminatoria con un total de seis puntos. En otras cosas, el piloto mexicano Sergio Pérez fue declarado como el piloto del día dentro del Gran Premio de los Países Bajos en la Fórmula 1 de automovilismo. El tapatío de la escudería de Red Bull tuvo que arrancar desde el pit line por cambios en su monoplaza, pero a pesar de esto, terminó en el octavo sitio para sumar puntos. Por lo pronto, la carrera fue ganada por su equipero Max Verstappen, el local holandés, por delante de los Mercedes del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas. Sí, está muy bien que Sergio Pérez sea elegido el piloto de la carrera, pero él está para meterse en el podio, no para remontar posiciones. Trae un carro realmente muy, muy competitivo. Ya tiene asegurado el otro año de contrato. Así es que, pues, Checo Pérez tendrá que mejorar y mucho en lo que resta de la actual campaña. Actividad en los octavos de final del US Open de tenis, el cuarto y último Grand Slam del año, en resultados que llamaron la atención. El ruso Daniel Medvedev superó 6-3, 6-4 y 6-3 a Daniel Evans, este británico. El argentino Diego Schwarzman eh, vino de atrás, perdió los primeros dos sets, 3-6 y 4-6, pero se repuso en los siguientes 7-5, 7-5 y 6-1 sobre el holandés Botic Banzar Schultz. En damas, la ucraniana Línez Vitolina sigue con vida, superó a la rumana Simona Halep en dos sets Mientras que en la sorpresa de la jornada, la canadiense Leila Fernández venció 4-6, 7-6 y 6-2 a una de las favoritas a la alemana Angelique Kerber. Pues así las cosas con el abierto allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Y el día de hoy arranca la Serie del Rey, la gran final en el béisbol de la Liga Mexicana con los Leones de Yucatán enfrentando a los Toros de Tijuana. La actividad arranca allá en la ciudad fronteriza de Tijuana en gana, eh, serie que será ganar cuatro de posibles siete duelos. Los Leones Yucatán, campeones de la zona sur, llegan a esta serie del Rey después de vencer en la final de la zona sur a los Diablos Rojos, mientras que los Toros de Tijuana dejaron en el camino a los mariachis de Guadalajara. Así las cosas con el béisbol de nuestro país, ya la serie del Rey inicia la lucha por la Copa Saquila y llegaron a su fin los Juegos Paralímpicos allá en Japón una emotiva ceremonia de clausura y México cierra en el lugar 20 del medallero general con un total de 7 de oro 2 de plata y 13 de bronce México igual a la actuación no tenía, no tenía una actuación tan destacada en Juegos Paralímpicos desde Atenas 2004 un total de 22 preseas el medallero fue encabezado por el equipo de China este equipo de China que superó las 200 preseas en toda la justa, pues así es que ya así de rápido se fueron los Juegos Olímpicos se fueron los Paralímpicos y el periodo será muy corto, solamente tres años lo que no se para de la próxima justa verá llega. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal en YouTube, Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde con mucha diversión y mucha información deportiva, por supuesto, Barrio Deportivo en YouTube. Yo les deseo una extraordinaria semana y como siempre les dejo un abrazo a la vista.
3: Muchas gracias mi querido Julio, muy buenos días. Bonito día para todos.
8: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de verano. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
6: Hold up. What was that?